0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, всем здравствуйте, вы слышите эти позывные, сегодня у нас 21 21 час по Москве и значит время подкастинга, время подкаста в живом эфире, если вы слушаете нас, если смотрите нас онлайн на нашем YouTube канале, или если вы слушаете нас уже в записи, тоже неплохо, подкаст разбор полетов, шоу, в котором мы обсуждаем темы, новости и различные полезняшки из мира программного обеспечения. Делимся своим авторитетным мнением. ЧСВ Over 9000. И сегодня со мной мои постоялое закадыки и многочисленные гости, которые сегодня будут вас, собственно, развлекать. Я вот пойду по, собственно, по, по старшинству, да, по появлению в этом подкасте и исторически не потому, как они у меня размещены на экране. Сегодня с нами в виртуальной студии это наш Абашев Алексей. Всех любите его и жалуйте его. А с нами сегодня Кирилл Толкачев. Сегодня из какой-то третьей новой студии. Но я, судя, вижу по, по носкам и одеялки, Это та же студия, только немножко переместили в другой угол комнаты.
1: Носки забыл положить, потом верно. Мир...
0: Да, уже практически постоял из-за кадыка. Это Сергей Егоров из Солнечного Берлина. Как там оно? Мы уже это почитали твиттеры. Ты там держишься, бротелла Нормально. Выберемся. К нам зашел наш тоже такой старожил, да? Не закадыка, но старожил. Или старожил, или или закадыка, Олег Чарухин. и Солнечного даже не знаю, откуда предположить, потому что он сказал, что он не из дома, поэтому даже сложно сказать. Я
2: из Новосибирска, здесь очень холодно.
0: Да. И сегодня у нас гость Николай. Поздоровайся. Всем привет. Николай Ижиков, он там Сам о себе немножечко расскажет потом Откуда он и что он делает и зачем он здесь И вообще, собственно, прекрасно Что все мы здесь сегодня собрались Может быть, еще кто-то подтянется Из наших постоялых Но начнем мы, пожалуй, в таком составчике да? То есть, ребята, как она как вообще как, как что вообще происходит Что у нас там в жизни Что у нас в жизнь? В жизни идет снег В жизни идет снег а, а, значит. В не
3: идет, кстати как это в Москве не идет в Москве? Это как раз
0: и вы идет. из разных Москва.
3: В моей Москве не идет.
0: Хорошо быть в но... той Москве, в которой но не идет. Москва понятие да? Стоп, стоп, стоп. Москва не резиновая. Подождите. Ты как будто подмена понятия сейчас здесь входишь. Как вы понимаете, у нас сейчас идет разгон, то есть я пытаюсь разговаривать с наших участников, чтобы они тоже включались в диалог и в беседу. Но они что-то э, помалкивают. Теперь не идет, но код пишется. Это вот хорошо сказал, хорошо сказал. Так, сейчас я вижу на наших часах 19 человек смотрит нас в лайве на YouTube-канале, в Facebook 6. Это сильно больше. Буквально мы растем в Facebook с каждым выпуском, потому что начиналось с одного человека в Facebook'е смотрел, в прошлом выпуске было 2, сегодня уже 6. Мы просто по экспоненте растем. И нас смотрят еще даже немножко в Перископе, в Twitter, я надеюсь. Кстати, Twitter у нас тоже есть. Хэштег «Разбор полетов». Пишите туда, мы вас тоже там читаем. У нас есть еще телеграм-канал, куда можно заходить и тоже э, немножечко разговаривать про какие-то темки, забрасывать. Кстати, телеграм-канал, пошумите там. Вы там нас слышите или нет? Э, вот я вижу, что ссылку даже запинили как нужно. То есть все, все мы э, слушать. Так, что, что тут они?
4: Не, вообще удивительно, там народ... Как? Блин. Я забыл, как...
2: Насколько холодно
3: то Возбухает?
2: Здесь переменно холодно. То есть сейчас минус 5, но завтра будет минус 20, а потом вполне возможно минус 60, кто знает.
3: А влажность? Просто GVM, братва, которая из Новосибирска, она очень сильно тоже жалуется. В Твиттере, что действительно
0: холодно. Что вообще происходит? Сибиряки жалуются, уже холодно. Это как кто там? Это что-то новенькое. Да, это что-то новенькое, да. Тем, кому холодно. Вот Андрей Ковань сегодня не пришел, а вот ему холодно было в Москве, он переехал. На Кипр. На Кипр? На Крит? Куда он переехал?
4: Переехал в локдаун. Да. Чуть-чуть. Кстати, а Витя, у вас там. У нас нормально все. У нас все. Не, держит под запретом, или у вас все все открыли? Да,
0: так, как это самое. У нас э, какой-то тут пишут, что будет э, 100 дней маск челлендж. Whatever it means. Э, Интересно будет посмотреть. Но по большому счету, э, все все более-менее нормально. Все ходят в масках, как фантомаски, но все, большинство открыто. Магазины открыты по кабакам. Во, школы закрыты. Вот это вот проблема. Вакцина-то доехал? Вакцина хрен узнать. Мне зачем? У меня иммунитет. Я не в группе риска. Да, я не в группе риска. Я сижу дома, никуда не ухожу, поэтому все без этого. Коллеги, Перед тем, как мы, собственно, ворвемся с, с нашими темами и будем о чем-то обсуждать, э, если у вас что-то, <laughs> что вы хотели э, сказать? Потому что у меня есть, я хочу об этом сказать, я напомнить нашим слушателям, что э, по поводу Сибири-то, да, вы меня подводите, а подводите, а я все молчу и молчу, как не могу сориентироваться. Snow One, конференция Snow One, которая будет проходить у нас э, с 26-27 февраля, Вы знаете, разбор полетов не может быть без конференции, поэтому вот вам, пожалуйста, конференция Snow One, на которой будут выступлять... Выступать, Выступать, в том числе и резиденты этого подкаста. У нас будут а, а, кинотеры, так сказать, не путать с, с тиктокерами, хотя это тоже близко. А, будут выступать. Возможно, даже я зайду, что-то выступлю. Как, как 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 оказалось, я, возможно, тоже там что-то расскажу. Я напоминаю, мы проводим с организаторами конкурс. Если вы хотите выиграть этот билет, давайте что-нибудь придумаем новенькое. В прошлый раз мы писали комментарий под предыдущим выпуском. Люди должны были написать причину. Чины. Uh, я как-то эти правило плохо, наверное, обозначил, да, поэтому народ как-то за, uh, не понял, что делать и куда писать, и что вообще происходит. Uh, — Народ
4: узнал, что у Ютуба, оказывается, есть комментарии. — Народ узнал, что у Ютуба есть
0: комментарии. Они, если вы не знали, еще в Ютубе есть такая кнопочка, называется «Подписаться», да, и есть колокольчик на его нажать, если тогда можно узнать, когда свежий выпуск подкаста выходит на Ютубе. Ну, в смысле, лайв-трансляция. Свежий выпуск подкаста, естественно, выходит в RSS-фиде. Вот. Uh, и да, и значит... Можно можно прийти туда что-то написать. Я хотел просто немножечко это навести э, движение в нашем э, подкаст-YouTube-чате, чтобы YouTube понял, что канал-то не умер, и, может быть, кому-то предлагал, кто интересовался новостями э, около, так сказать, айтишной темы. Снова, давайте мы сегодня будем теперь промотать чат, не чат, а сайт, да, давайте придем к нам на сайт, если вы слушаете этот подкаст в в офлайне, приходите к нам на сайт, на сайте есть комментарии, вот там в комментариях тогда пишите, что почему бы вы пошли на онлайн-конференцию, более более важный вопрос, почему бы вы за нее заплатили, да, то есть когда полно бесплатных конференций, вот здесь вот конференция, люди обычно спрашивают, типа, почему... Чуть-чуть деньги берут, 6 тысяч рублей за конференцию. За конференцию. Если я потом видосы выложите, я потом посмотрю. Вот. Поэтому. Эм... Тут, наверное, должна быть вот эта сильная
4: собака и вот эта слабенькая собака, которая. Чего 6 тысяч на конференцию?
0: А слабенькая собака, что должна сказать?
4: Не, это слабенькая, сильная.
0: Я сходил в дискет. В 90-х я ходил с дискетой переписывать игры, наверное. Через весь город. А теперь 6 тысяч конференцию жалко. Я ездил, к слову, давайте как это, про Snow One сейчас сказали. Да, ребят, записывайтесь, регистрируйтесь. Эм, опять же, сибиряки. Эм, когда холодно становится, нужно это, греться трением. Вот. Эм, и от некоторых топиков может тоже подгорать, тоже тепло будет выделяться. Поэтому приходите. А по поводу поездок и ездой за дискетами на другой конец города. Я помню, я ездил на другой конец города, даже в другом городе, ездил к чуваку с винтом, потому что где-то в dc ну, помните, еще такие были технологии? DC, Direct Connect, когда можно было торренты в локальных сетях. А... Я э, ездил к чуваку, э, чтобы выяснил, во-первых, с него пытался скачать все пять сезонов «Вавилона-5», и в итоге тянулось все это очень плохо, и в итоге я ему написал в личку, говорю, «Слушай, если я к тебе приеду с винтом, перепиши мне». Вот, приехал к нему с винтом, с пивом, а он мне переписал, и я счастливый был. А к чему я это сейчас все говорю, а?» К чему? К чему? К тому, Может, что... Может,
4: какой-то новый ремастер
0: видишь? Потому что «Вавилон 5» уже вышел в ремастере. На самом деле, э, сериал давнишний, и очень жалко, что э, нету нормальных высокого HD ремастера. Есть только вот этот, он, по-моему, 720p, вот то, что я вот сейчас вижу по картинке на HBO Max, то, что выложили на прошлой неделе. Вот, но это прям какая-то прям печаль-печаль. То есть как бы мы... Ну и
3: новых еще тоже мало снимают сейчас Хорошей фантастики. Тут ну,
0: эспансия. нет, ну это... фантастики, фантастики сейчас много снимают на самом деле. Хороший мало, да. То есть есть mm-hmm. целый канал фантастики, но только вот они не... Не контрибьютят, так сказать, к к качественного к качественного контента. Я к чему говорю, что Вавилон 5-то все еще... Все еще держится. Команда
3: Иванова еще там.
0: Команда Иванова, вот в первом эпизоде ее не было, вот она во втором, и она прям такая, да, она классная.
3: Фильм Звездные врата, мне, кстати, тоже еще, мне кажется,
0: вот прям сейчас он очень даже... А ты вот в, сериальчик, в сериальчик Звездные врата смотрел?
3: Их же там очень много. Вот какой-то из них был очень хороший, а остальные так себе.
0: Нет, их на самом деле два, на самом деле два. их три если поговорить, вы если хотите об этом поговорить. И на самом деле «Звездные врата» это является самым продолжительным sci-fi сериалом вообще в истории sci-fi сериалов. Это 10 сезонов. И опять же, вот здесь сейчас опять, Леш, сейчас будет картинка между собачкой, накачанная» и «Собачка плачущая». «Собачка э, плачущая» — это типа современные сериалы по 5-6 серий за сезон, а «Собачка накачанная» — это когда там 25, 25 серий за сезон. Ты сидишь, смотришь, сезон, а там 10 сезонов, и ты думаешь, Ёшкин кот, когда же я это все пересмотрю? Вот. А серии по сколько были? Они тоже по часу? 45 там... минут, да, все, все честно.
3: Кстати, по поводу дискеток. В свое время мы где-то на втором курсе на дискетках в 3 часа ночи бегали с этажа на этаж в общежитии, чтобы дистрибутив Linux какой-то, там, один из первых, который как-то попал в общежитие, значит, э, скачать и попробовать его установить. Вот. И, естественно, там снесли раздел с виндой, потому что тогда еще нормальных установщиков не было, и вот всякая такая... И,
0: и еще, более того, интернет не был Непонятно, как это самое... Ну, интернет не
3: было, да, только локально.
0: Как это самое? В итоге все откатывались на установщик с виндой, да?
3: Нет, почему? Мы в итоге поставили там По-моему, это была
0: одна из первых, то ли Федора, то ли что-то такое. У меня всегда была тоже поездка в другой город. Это вот в те те времена, когда я не бегал за чуваками с винтами, я еще заезжал там в один магазин, и в нем всегда продавались эти диски, и всегда там было что-то интересное. Я там впервые увидел диск Red 4. Там был прям такой, он так манил. Я его купил и себе поставил, но проблема была в том, что у меня был софт-модем, у меня был коннексант какой-то адский, и он работал только под виндой, под виндухом его заводить было, это, короче, еще та, та боль, соответственно, чтобы он завелся под линухом, приходилось э, перегружаться в винду, качать эти драйвера, там что-то переписывать, перезагружаться, проверять, работать не работает, поэтому обновляться и какие-то там э, скачивать, какие-то пакеты было сложно, но в итоге э, э, вроде заработал, вроде он э, каким-то образом там завертелся, но у пацанов в общагах уже появились, это US Robotics, он был железный, и с ним можно было, например, из общаги какие-то пакеты качать в Линуксе. то есть, в принципе, принципиально ничего не поменялось. Ничего не поменялось, да. Точно
5: так же надо другую систему, чтобы докачать какие-нибудь там драйвера, Вот, чтобы все это поставить.
0: Нет, кстати, я вот э, тут, э, у меня лежала коробка, я купил себе коробку вот эту Raspberry Pi 4B, 4 гигабайтную, я ее использовал как э, переключатель э, для своих камер и все такое. Кстати, по поводу камер, stay tuned, мы с Серегой и с Барухом готовим специальный э, эпизод э, стрима, где мы будем разбирать железки. И вот как раз я тоже потом поподробнее расскажу по поводу, зачем мне нужен Raspberry Pi, чтобы переключать... э, переключать, как узнать, когда выйдет эпизод, зафолловить нас в твитторе, вот здесь вот Твиттер внизу подписан, и мы обязательно твитанем об этом. И я еще там думал, типа, а вот как бы ее завязать Машинка-то бодрая, то есть достаточно мощный компьютер для, для вот этого всего, да, и я прям на него начал тоже всякие пакеты качать там, поставил XFC, поставил... А, я, зачем, зачем мне нужно было? Я пытался к нему подключить блютузную клавиатуру, потому что клавиатура-то, должна быть, правильно, она должна быть механическая, она должна быть беспроводной. А, и, и, короче, много чего наставил, вспомнил старые добрые времена, короче, пили этого самого.
3: Кстати, после всех этих историй вот, с оборудованием, с драйверами, со всеми делами, вот интересный поворот, потому что сейчас-то как бы Microsoft, Open Source, first и все такое, и один из, ну как бы наиболее приверженных больших игроков open-source, поэтому это вот интересный такой поворот, как бы если посмотреть на 15 лет назад и а сейчас. ну а все равно да. там интервью Балмера, где они там убивали Linux, и все.
0: Правильные драйвера все равно проприетарные, да, то есть, если, например, хочешь, чтобы видюха нормально работал под линуком, качай видишни, дрова, и... У нас Олег любит заниматься вот этим всяким экзорсизмом, захизмом, он всегда придет, какую нибудь расскажет дичь.
2: Да, я как раз хотел вставить то, что на самом деле в Linux с тех пор ничего не изменилось, потому что ты покупаешь новый Wi-Fi свисток, втыкаешь в Linux, и он тебе говорит, тебе все, равно все, что нужно сделать, чтобы он заработал, это скачать новое ядро, которое вышло буквально вчера. Но чтобы скачать новое ядро, тебе нужен работающий Wi-Fi свисток. И ты сидишь такой, думаешь, как же мне, как же это сделать? И в конце концов, все это заканчивается тем, что ты на дискетках как-нибудь перекачиваешь куски ядра себе в твою машину от соседа, который сидит на по а потом еще
3: оказывается, что в твоем новом ноутбуке нету USB порта и флешками не вылезает, да?
0: Там какие-то Там остаются USB-C эти свистки, USB-C порты и все такое.
1: Есть такой эффект, когда ряд людей берется за какую-то совершенно обычную, известную задачу, и ты смотришь на то, как они ее решают, и кажется, что они реально, как Витя сказал, экзорцизмом занимаются. У меня опыт другой, я сколько Linuxов не брал, у меня все хорошо. Может, я просто нормальные свистки покупаю, а не какие-то китайские, которые сделаны на непонятных, соответственно, платах, мне кажется, в Linux сейчас достаточно хорошая поддержка распространенного железа, то есть, если и какие-нибудь другие карточки, нормально поддерживать. С видео это отдельная история, и вообще, мне кажется, пользовательская история, она немножко все-таки э, ну, отдельно, отдельно каким-то стримом идет. То есть, вот, если мы говорим про драйвера для пользовательских тачек, это одно, если мы говорим про драйвера для каких-нибудь серверов, это там, совершенно друг, другая история. И вот в Linux как бы пытаются совместиться, кажется, и, и, и те, и другие и, в общем, результат не везде, наверное, хороший. То есть не везде то, что мы хотим, чтобы заработало, безболезненно, так работает. Но часто часто это просто плохой выбор, как мне
3: кажется. Вот текущий мой MacBook – это первый ноутбук, на который я не ставлю Linux. Ну и справедливости ради я там с тобой соглашусь. Но еще тоже сказать, что, например, отпечатки пальцев  — — Я не знаю моделей ноутбуков, в которых бы в Linux работал, там, отпечатков.
0: — А зачем mm-hmm. тебе... — Теоретически говорят, что есть какие-то модели, вышли ли они позже, Отлично подвел, давай, расскажи, значит, где ты работаешь, что ты делаешь, и зачем тебе отпечатки пальцев, значит, потому что у вас, наверное, тоже какие-то есть обскурные какие-нибудь security-штуки, которые должны быть установлены на лаптопе. — Что это такое вообще? — 2021 год. — В Сбербанке дают лаптопы с маком работать. — Что это такое? такое. Это что? Это, это перевернутый мир или что?
3: Да, ну, я работаю в Сбербанке технологиях. Вот.
0: А, это, это другое. Вы Мы не делаем... понимаете, это другое.
3: Мы делаем open-source, вот в основном там Apache Ignite разрабатываем. Немножечко еще кавку тоже там.
0: Вот, ну, на самом деле Коль стесняется, но он э, много чего сделал и законтрибутил там пару прикольных э, фиксов э, и в Кавку, и в Кавку Стримс. И в прошлом году он еще был у нас на Кавку-Саммите, где он как раз рассказывал о своем опыте контрибуции в Open Source. Я так плавно подвожу к ну, да. нашим темам про Open Source. Оказывается, с прошлого выпуска все равно остались кое-какие вопросы у наших э, э, слушателей. И, в, например, в моем... В моем в канале который я помогаю развивать по кавке на русскоязычном языке Там возник тоже как раз разговор Про вот эти все полуоткрытые лицензии И опять же, там приходилось объяснять Когда можно использовать, когда не можно использовать И я подумал, что вот у нас есть представители компаний Которые, собственно, (фе) разрабатывают софты Которые отдают его в какой-то открытой, полуоткрытой лицензии У нас есть представители компаний Которые этот софт там юзают каким-то образом А есть вот еще такой интересный взгляд Со стороны как бы бизнеса, да Который, с одной стороны, юзает этот open source А с другой стороны, тоже контрибутат во-первых, типа, зачем вот вы контрибьюете? Вы, типа, вот, э, что вы свой форк-то не сделали и э, делаете все внутри себя? Зачем, зачем контрибьюете-то? Нафиг на нужно-то?
3: Ну, вот, во-первых, мы все-таки форк-то какой никакой сделали, правда, он минимальное отличие от open source имеет. Вот, это первое. Что? Ну, всякие, действительно, там, security, которые специфичны для Сбербанка, Нет, нужна. а чего? А, Fork, э, Apache Ignite, вот, ну, в принципе, в кавки у нас тоже есть там, если надо, могу там рассказать, что это самое, что там мы делаем, вот. а так, да, то есть, ну, вот Apache Ignite, это распределенная база данных, в основном, там, in-memory, ну, и там, на диске сохранение с там, поддержка KVL, и всякое такое,
0: там, распределенное вычисление, ну, вот. Мы и, ну, в этом, и, чате, мы в этом чате знаем про Ignite, да, хорошо известный зверек нам. Чат, напишите нам в комментариях, если вы не знаете, что такое Apache Ignite, и и как это все...
2: Я что я работал тоже в Сбербанк-технологиях, и технология, которая сейчас рассказывается, я немножко пользовался. Поэтому, если что, понимаешь, что я понимаю, что ты говоришь. Встретились два странные вопросы.
0: Дорогие uh, друзья, wow. на подкасте «Разбор полетов» мы как бы люди встречаются. Добро yeah. пожаловать в программу «Ищи меня». да, Олег будет сейчас вскрывать темные стороны Сбербанковского опенсорса. Вот,
3: по поводу того, зачем Сбербанку контрибьют в open source. Ну, опять же, это как бы мой личный ответ, да, то есть когда у тебя компания какая-то, которая использует софт, использует ее достаточно плотно, то есть ну, как бы хорошо, да, то есть и какие-то там доходят до каких-то кейсов, которые ну, вот, граничат с с границей как бы применимости этого софта, да, то есть, ну, нагрузка там, с точки зрения нагрузки, с точки зрения там масштабирования, там, да, количество серверов там, например, в технологиях, которые там на которой классера ставится, то, соответственно, ну, приходится, появляются требования подработки, собственно говоря, да, то есть, или тебе нужно очень быстро там что-то исправлять, когда у тебя есть какие-то критические фиксы, вот, и чем больше ты это дело используешь, тем как бы больше ты в это дело вникаешь, там, в, глубже залазишь в, в технологию, соответственно, тем больше тебе там надо как-то что-то править. Соответственно, вот...
0: Ну, все равно это, непонятно, нет, то есть за, за, зачем? В open ты, ты все ну, правильно, есть, ты да, все правильно так, говоришь.
3: Просто, просто, да, просто, просто и, по, понятно, что можно купить ту же самую там профессиональную поддержку, там еще что-то заплатить, но... То есть зачастую, там, в случае опенсорса, там, да, там, а в чем прелесть open source? В том, что зачастую оказывается, что легче посадить там несколько инженеров, да, там, и развивать компетенции там в своей, в своей как бы, компании, нежели там платить там довольно большие там деньги а, сторонней компании, Ну, то есть, этим, тоже ты, помогает,
0: ты да. как бы поддерживаешь приблизительно то, что сделал Amazon, да, ну, то есть, типа, ну, у нас вот есть своя э, компетенция, мы теперь будем развивать свою компетенцию здесь, и, как бы, вместо того, чтобы какой-то компании платить деньги. Не, не, Слушай, по поводу Амазона... Тих, 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 да, тихо, по, по поводу тихо, 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 я тут раз, сейчас этот, раскручиваю гостя, подожди. <св-
3: <св- по поводу Амазона и Эластика, то есть тут у меня лично взгляд немножко с другой стороны перпендикулярный. У меня с точки зрения инженера взгляд. То есть я, я к чему? То есть вот, например, я ставлю себя на место инженеров, которые работают там и в Эластике, и в... Амазоне, которые контрибют код там в один и тот же проект, да, то есть они же, ну, безусловно, они работают довольно плотно вместе. Они каждый день общаются на деф-листе, они сто процентов общаются в личке где-то, да. То есть там какой-то идет шаринг, идеи, там коллаборация и все остальное. Вот все эти модные слова. И это действительно, как бы, ну, не слова, а действительно идет, как бы, ну, совместная работа по этим фичам. И тут в один день им говорят, что там ребята, все, с завтрашнего дня команды, которая работала на проект Менсия пополам, вот Амазон сами по себе, а вы сами по себе, и ни в коем случае там с ними не общаетесь, патчи вы делаете только у себя в приватный форк и все остальное. И это, ну, довольно стрессовая ситуация с точки зрения а, инженера. Вот. Ну, и только это вот. же тот, для, для менеджера, менеджер, который принимает... эластика? То ну, то я, эластик и, говорю, же, сказал, я типа, и говорю, что со закрываем. стороны эластика, мне кажется, это, ну, то есть очень, очень такое... Ну некорректное решение, вот я же говорю, с инженерной точки зрения.
5: Ну, Те люди, которые говорят
3: инженерам, больше вы не общаетесь и общаетесь только через представителей бизнеса, там, да, там, и как бы вместо open source теперь вы делаете приватные какие-то патчи, там, полностью приватные, да, там, ну, вот это, ну, Плохое решение менеджерское, с моей точки зрения.
5: Ну, То погоди, есть... погоди, Эй, ты, я... ты, вожу ты так говоришь, как будто бы у Амазона там прям топ-контрибьюторы Эластика такие, всегда были такие, хе хе давайте добавим фичей, мы сейчас вам поможем. Вот. такие активные участники комьюнити, которые прям контрибьютели, 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 тут им запретили. Если было бы так, я прям поддержал бы такое. Я прям сказал бы, какого хрена Эластик разбили комьюнити на две составляющие. Но если посмотреть статистику контрибьюшенов и комьюнити менеджмент Эластика, то получается, что 90% людей, которые над Эластиком работают, работают где? В Эластик. Другими словами, не, ну, не было такого разруба комьюнити на две составляющие. И больше, мне кажется, бомбит у Амазона то, что Elastic больше не будет предоставлять своих контрибьюторов бесплатно для их собственных нужд. Ну, ну, это получается, так я. Я что
4: просто... такое детское би 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 То есть мы, мы тут пишем-пишем, а вы бабло рубите. И вот
5: что это вы бабло ну, рубите? Это Не давайте. совсем детское би би
2: ну Ну, слушай, они же могли всегда взять э, вот тот код, который лежит под опачевской лицензией, форкнуть, и дальше продолжать силами своего Амазона это развивать, выкладывать и контрибировать.
5: Они это и сделали.
2: Ну, а почему ты говоришь тогда про приватные патчи? Это не приватные патчи, это публичные патчи, которые выложат в публичный а, Нет, порт, они, а вы,
0: они выкладывают в это свой open OpenDistro. У них есть свой дистрибутив открытый, они сказали, вместо того, чтобы, например, договориться и вот... Ну, то есть, как, опять же, я про телегу у этих фаундейшенов, да, вместо того, чтобы вендорам договориться и работать каким-то образом вместе по правилам, которые определяет медиатор третья сторона, фаундейшен в этом случае, да, здесь начинается вот эта возня, типа, мы владеем IP, но на нас она, с одной стороны open source на плюс э, типа мы еще хотим коммерческие какие-то вещи сделать плюс мы хотим бежать этот менедж сервис делать чтобы вот на наших фичах не делали менедж сервис вот это вот, вот это вот и все э, именно вопрос заключается в, в чистоте вот этих намерений По поводу открытости и опенсорса, да, то есть когда вместо того, чтобы каким-то образом договориться, и очевидно, что кто-то там на какой-то стороне, кто-то уперся рогом, и договориться не получилось, да.
2: Ну, но я вчера написал же... Ричарду Столмана по этому поводу, спросил, что он по этому поводу не думает. Неплохо, у тебя Ричард <свят>
0: Столман на этом самом, на... <свят> Ричард Столман да, да. Ну, и чего, <свят> а, чего с- он с говорит? <свят> чего он, он
2: отвечает огромными портянками текста, которые начинаются чем-нибудь про свободу. В этот раз он ответил очень ваконично, он сказал, что он считает, что, скорее всего, эта лицензия не свободная, ее поддерживать не надо, но он не уверен, и это требует дополнительного изучения. Как-то так. А предыдущая лицензия, какая была? А предыдущая GPL? Ну, в смысле, теперь свободная. Подожди. В а, лиспель не
1: была. Было. Всегда была была, соответственно. Ну, то есть это уже дальше просто вопрос отношения. Одна компания увидела продукт под лицензией, соответственно, Apache, сказала, я могу это взять и продавать. Что, в общем-то, лицензия тебя не ограничивает. Это нормально. Но в современном мире, как бы, вот просто взять и продавать, ты и так берешь кучу open source и строишь на нем, не знаю, тот же Amazon, например, да? Или там какой-нибудь там Яндекс Клауд или что-нибудь, да, вот часть своего, часть админсорсного, ну, и в итоге получилось что-то, да, тот же Linux, там, ты берешь, на нем твой клауд строится, это нормально, а вот когда, вот как-то грань уже не просто, я взял одну штуку, да, когда я взял весь Elasticsearch и построил на нем менедж сервис, и я буду его отдельно продавать, при этом у компании, которая вкладывает основное свое время в развитие Elasticsearch, у нее есть подобный сервис. Это ну, просто, вот, наверное, некрасиво с точки зрения взаимоотношений между компаниями, причем основная экспертиза в развитии продукта была у именно у Elasticsearch, если вот как бы апеллировать к тому, что Серега говорит. Это, наверное, просто некрасиво. И мне кажется, что в этой ситуации ну, есть какая-то стратегия, в которой выиграли бы все. То есть либо кто-то просто очень сильно пожадничал, либо, ну, я не очень понимаю, зачем Amazon...
0: Ну, мы развивать. как бы и сказали в предыдущем выпуске, то есть проблема была именно в том, что не договорились, и, и как бы вместо того, чтобы развивать там везде. Кстати... Это... Некрасиво, давайте
1: просто... Давай, давай. Мне кажется, можно будет заглянуть на ситуацию через 5 лет, например, да, если через 5 лет менедж Elasticsearch в Амазоне станет лучше, удобнее, там дешевле и популярнее, чем менедж-сервис Elasticsearch от того же Elasticsearch в Google Cloud, например, вот тогда можно будет сказать, что типа это было правильным решением ну, для, для пользователей Амазоны, например, да, потому что эластик вот в том же Google Cloud, можно поднять через них, это достаточно дорогая игрушка. И как-то, скажем так, не то чтобы хорошо работающая, потому что на все вопросы и проблемы ну, не всегда ты оперативно получаешь фидбэк, и у тебя может быть какой-то даунтайм.
3: У вопрос при... следующий по поводу эластик что когда компания какая-то или просто люди выкладывают в консорс, собственно, это же и предполагается. Идеальная ситуация, когда ты выкладываешь код в open source, его берет кто-то и использует. Это же как бы: ну, типа, предполагается так. А теперь, когда так произошло, то компания, которая выложила код в open source, говорит: давайте запрекаем зубную пасту обратно в тюбе. Ну да. Вот, Я
2: хочу немножко вмешаться. То есть, есть получается, то, валип. Валип. Олег, то есть, получается,
3: они взяли как бы хорошую часть от open source, да, то есть, а те части, в которых они теряют деньги, они брать как бы на себя не хотят, но так не работает. То есть это же как бы ну, типа, в две стороны должно работать. То есть, если ты выкладываешь open source какой-то код и за счет этого приобретаешь как бы, популярность продукта частично, да, там, получаешь какие-то фиксы от сторонних контрибьюторов, даже если их немного, то ты должен быть готов к тому, что какая-то другая компания возьмет твой код и будет его использовать, в том числе и предоставлять в виде решения. Я тут но. не вижу вообще никаких проблем. Это наоборот, понимаешь, просто получается, Elastic, он хочет хорошие части, а именно рекламу и продвижение, получить от консорса а плохие части, с их точки зрения плохие, а именно менеджер сервис, другой старт, третьей компании, убрать. И это, я, это я, я, не мне кажется... Тут Также можно оперировать и к
1: Amazon, который хочет хорошие части себе взять, как О, бы, да. Да, взять готовый продукт, условно, сделать на нем managed сервис, как бы, и ничего как бы, с этого и ничего обратно не отдавать, например. То есть есть и хорошие примеры, да, там, как бы условно, любой open за ним стоит куча больших компаний. Если взять Linux, например, да, туда контрибью энное n- n- количество, соответственно, компаний. И Intel, да, и, соответственно, MD да, в случае драйверов там, и, и другие. И, и что получается? И получается, вот Вместо того, чтобы контрибьютить в один проект, да, две большие компании сделали фор, как бы, и все проиграли на самом деле. Ну, опять же, я могу ошибаться, если через 5 лет как бы Elasticsearch, который форкнул в Amazon, станет настолько хорош, что как бы всем будет нравиться, ну, значит, это было верно.
0: Вот давайте вот пример Linux, и слишком большой пример, вот, потому что там не совсем понятно, какая выгода имеется у, у других компаний. У меня есть пример вот другой, да, далеко за ним ходить не надо, это Kubernetes, да. У нас есть Kubernetes, который все используют, он бесплатный, бери, не хочу, устанавливай, ради бога, пожалуйста и все в него комитет и Red Hat в него комитет и IBM в него комитет, ну, Red Hat, slash IBM, и Google в него коммитит, и нет никаких проблем, что никто не пришел, не говорит, типа, я форкну Kubernetes, чтобы это сам... Если вы хотите сделать форкну своего Kubernetes, вы делаете open shift, чтоб типа такого, да? То есть у вас наружу он выглядит как Kubernetes, а внутри можно делать что угодно. Хотя OpenShift тоже, по-моему, тоже от- открытый. Вить, ну теплый с мягким, ну серьезно. Почему? Kubernetes
5: — это open core, Его невозможно использовать, как он есть. Его обязательно надо использовать дистрибутивом поэтому это очень был, выгодно вкладываться в open core kubernetes и потом продавать свой open shift не знаю и остальные дистрибутивы kubernetes у vmware есть свой kubernetes у ажура есть свой kubernetes у Red Hat, соответственно, есть свой Kubernetes. и нет никакого нет никакой проблемы в том что они все работают над общим ядром только в эластике это практически невозможно сделать потому что сам продукт настолько офигенен, что нельзя от него убрать какую-то часть, вот, назвать это ядром, сделать open-core модель и дальше продавать надбавки над ним. Они это пытались, они это пытались сделать с теми же плагинами и пытались там ту же аутификацию делать отдельно, но в итоге что происходит? У тебя возникают типа Elasticsearch HTTP аутификацион плагин, или как так назывался, вот, один из первых юзеров тест контейнер с таких известных. И получается, был просто open-source плагин, который давал тебе фичу, которую они продавали. То есть это крайне сложно. В то, в том, в то время как с кубернетесом, блин, да в легкую.
0: Но еще не было особых проблем, то есть Elastic, например, никаким образом там не, не атаковал эти source решения, которые решали эту вот самую проблему. Это вот тоже интересная такая вот и, ситуация. Я бы еще
1: поддержал Серегу как бы, тезисом про то, что на самом деле вот, ты упомянул RedHat и Kubernetes, и как бы топ-контрибьюторы Kubernetes — это ребята из RedHat. Угу. То есть ты говоришь, вот они ребята? сделали свой пенсифт, они сделали, но и законтрибьютили в кор.
4: Смотрите, у меня есть пример, и опять же, я переживал этот пример сам по себе. Была такая компания Sun Microsystems, которую купила компания Oracle. И вот Sun Microsystems до того, как его купила компания Oracle, выложил в Open Source Solaris.
0: И Солярис там как двигался, О, развивался. О, дед опять эту самую свою лайку включил, про Солярис Абашев начал. Да. Как 10 да, лет да. назад рассказывал про Солярис в радиотеке. Нет, это был все-таки OpenSolaris. Это был не
1: Солярис Солярису
4: Нет, это был как раз тот самый Солярис, который выложили все исходники. Там были какие-то отдельные куски, которые security, там, патенты. Но большей частью, там, больше 90%, это был open source. И система начала развиваться, и, в принципе, она, ну, не сказать, что прям заменила Linux, но более-менее так.
0: более-менее с какой-то
4: комьюнити, появились люди, которые ее разрабатывали. и она
0: выглядела более-менее такой неплохой штучкой. Я даже вот игрался с этим... э Десктоп тоже был какой-то под этот Solaris, да? Ну да, там и XFCE,
4: по-моему, был, и был ZFS, который, кстати... Вот, и, и все это как-то так двигалось, и в конце концов компания Oracle посмотрела на это и решила закрыть, и закрыла лицензию. И опять же, большин, как бы самая большая причина, по которой они хотели это сделать, у них не было, как по-русски, майнсетов. У них Атомат. не было складу Нацеленности ц... на, на open source. То есть э, у них... Ну вот как люди есть, да, люди, которые там участвуют в благотворительности, а есть люди, которые говорят, нет, все мои деньги спиздят, и ничего я не буду давать. Вот то же самое и здесь. Есть как бы люди открытые, да, которые э, понимают, что они такими вот своими движениями и комитами в open source, как там сам Microsystems, да, они при... приносят пользу обществу, и от этого во всем вместе будет лучше. А есть люди, которые в это не верят, и они думают насчет бизнеса. И эластик как бы... То есть ты говоришь, что как...
0: Oracle думала, что Solaris — это как бы упущенная opportunity, yeah. упущенная выгода, и да, надо все да, прикрыть. Абсолютно. А То я,
1: есть... я, 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 думаю, я думаю, не так. Опенсолярис, вот, ты говоришь, они открыли, он стал open source и стал как-то развиваться. А кто контибютировал туда? Ты смотрел?
4: не контрибьютели туда все инженеры которые САНа, но там mm. прилетали патчи там that's
1: Потому что, соответственно, когда ты открываешь такой продукт, в реальности комьюнити-комьюнити, но он как бы принадлежит тебе и прилетает тоже Oracle. И закрыть его – это не упущенная оппортюнити. Закрыть его – это типа косты, потому что поддерживать open-source проект своей компании – это большие деньги, потому что и Oracle в него и Contribute. То есть инженеры этим занимались, отвлекались и как-то свой фокус размывали.
0: Ну, то есть, Но, э, опять же, Кирилл, говорит, Кирилл, говорит о, Кирилл говорит больше о таком этом, о родмапе, да, то есть, что нету э, не то, что майнсета на open source, а нету родмапа, чтобы они видели, как вот эта определенная платформа будет помогать развивать в дальнейшем бизнес. То есть, появился... Она, она скорее мешает. Да. Она компетитор к их же... Или, как да? называется, Это? Iron, Iron что-то там, yeah. Core, да. Какой-то ну, нет, такой... я, иду, я не знаю, encore, ну, Bullet, есть Red Pro. Pro. ну У них есть, есть свой Linux, Oracle Linux, он, есть там на Pro, Core. Он, на основе,
1: он на основе Red Hat и Oracle Linux. И, собственно, вот как бы получается у тебя компания, у которой это чем-то две операционные системы. Ну, да. И как бы со временем, типа, профит от второй, он все меньше и меньше. Зачем на него Ну, тратить? опять же, профит от
4: второй, тебя же никто не заставляет, ну, нет у тебя возможности коммитить, Ну, окей, ну, никак... Ну, это не совсем тогда так... Тогда у тебя платформа Смотри. не будет там каких-то нет. новых фичей.
0: Смотри, нет, это не будет так работать. У тебя все равно есть кастомеры, которые, например, снимет, у тебя есть определенные SLA, да, то есть, которые там ожидают, что-то. Ты говоришь, вот, типа, я выложил в open source, типа, комьюнити будет поддерживать. они приходят, говорят, а мы юзаем, мы хотим поддержку. А мы говорим, а мы не поддерживаем, говорит, да идите вы нахрен тогда. Вот, это, не, это неправильно. То есть, если... Я уже раз это много раз Нет, это говорил смотри, Если ты что-то тебя... выложил на GitHub И сказал, типа, это open source Это не open source Open source — это процесс Open source — это, это работа с комьюнити это, это, это очень большая работа Это вот, как это Как налаживать вот эти процессы Как строить roadmap в зависимости от того Какие-то feature requests приходят Как приоритизировать определенную работу Это, это, это big deal Нельзя просто так взять, вот выложить Как бы а вот можно я есть,
4: тут как смотри, раз... Где тесты есть? гонять можно. еще тоже.
3: Может, Простой вопрос, гонять. где гонять тесты на патчи в open source? Откуда смотри, у тебя
4: есть большой продукт, в mm-hmm. который там комитило сотни инженеров ты выкладываешь его в open source, и у тебя, например, допустим, ты решаешь порезать косты, и у тебя вместо 100 инженеров комитет, например, 10, которые фиксят какие-то там security или что-то такое. Фиксики. Тебе не надо закрывать весь этот исходник, тебе не надо менять лицензии на софт. У тебя есть какие-то кастомеры, но эти кастомеры приносят тебе деньги. На эти деньги ты и как-то фиксишь эту платформу. Сейчас никто они не решили, заставляет что-то новое
0: обязательно Решили, значит, да, как бы, решили так, что, типа, так будет проще, и с точки зрения родмапа это просто не клеится в, в, текущий, в текущей составляющей, поэтому... Слушайте...
5: Вот я прошу прощения, что я даже так прям прям перебил, но пока мы далеко не ушли от да, э, и, фразы ты. Коли по поводу Elasticsearch и open-source, то, что они получили от open-source что хотели, да, но сами так все поступили. Ты, же,
0: ты, же, ага. ты сам понимаешь.
5: Я просто я это, вот, перебью, э, все хотел сказать, что э, по сути дела, вот так, если подумать, вот я прям ну, не согласен, что Elasticsearch чисто забьюзили за open-source э, как комьюнити. Потому что, когда open source начинался 10 лет назад, тогда open source комьюнити было вообще другое. Тогда не было проблемы Амазона, кстати говоря. Вот, тогда была проблема Гугла, насколько я помню. Вот, но это другая история. И э, тогда почему подобные проекты делали open source? Потому что они хотели показать, что у них там внутри в коде никакой херни нету. Они не манят за... Тогда биткоин даже не за- был. Закладок заклад каких, да. Да, 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 что у них вот хороший код, как бы вот ты можешь посмотреть, у тебя все в порядке, вот, ты, если хочешь, ты можешь пойти и что-то там даже починить, вот, если у тебя инженеры, как бы, занимаются не продуктом, а фигней всякой, но никто не говорил тогда, 10 лет назад, что open source делается ради того, чтобы сейчас, О, нам набежит куча контрибьюторов, и мы прям их так заабьюзим, да, блин. — Если очень, реально посмотреть
0: на статистику. Такая, как... да. Это очень такая да, шука, которая вот, э, люди говорят: вот мы за это запенсорсим, потому что мы хотим, чтобы комьюнити нам пришло и что-то выкладывал. Да, не работает это. Так не работает. Не это работает. надо развивать. Не, но это понятно, ну, что это никто надо не развивать, это надо с ними работать, нужно а. устанавливать эти relations. Это, это тоже big deal. Девелоперы ad опять же, извините, пожалуйста. А, да. И, э, по сути дела, просто
5: тогда Apache лицензия – это был такой, ну, грубо говоря, стандарт, потому что они были готовы показать, что у них все нормально с сорцами. И какую лицензию взять? Ну, давайте Apache возьмем, как бы она вроде пермиссив, и все хорошо. Никто тогда не задумывался о том, что тебе просто придут и твою работу поимеют, грубо говоря.
3: Как задумывались, если это open source?
0: Нет, ну подожди, тогда другой
5: был open source. Когда, нет, нет, тогда ты, ты был что? коробочный
0: Есть? open source. И если ты, например, делаешь, там, Коли и витя сделали компанию, назвали ее, там, Коля и витя и мы выпускаем Log4G и и Витя, в этом нет ни у кого проблем, потому что, например, если наши кастомеры придут, да, мы знаем, что мы, например, можем там записать этот патч, потому что мы этот Log4G знаем от и до. А здесь именно получается, что ты берешь эту коробочку, которую, там, Коли и витя сделали, мы эту коробочку берем и отправляем туда, где это все будет дело запускаться, те люди, которые у нас это взяли, мало того, что они э, с нас нам ничего не дали, так они еще э, берут деньги за то, что они нашу коробочку где-то у себя запускают. Which is fine, это нормально. Они делают, как бы там, уменьшают для клиентов какой-то там friction, да, там запуска. Но проблема возникает именно у, у людей в том, что как бы, ну... И вы, 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 это, вы зарабатываете на это деньги, вы просто как бы, ну, наверное, это как опил к совести, да, Говорит, типа, ну вот вы зарабатываете на этом, но вы хоть как-то вот подключитесь, хоть словом, хоть делом, хоть так там... Ведь, но их же скрип... никто не заставлял все это выкладывать в open
4: source. Есть дохрена всяких компаний, которые предоставляют сервис или продукт как-то какое-то закрытое решение, которое надо установить. там Какой-нибудь IBM-месседж-брокер, никто же не напрягается из того, что он не open source. А тут, получается, ты типа юбку надел, выходишь на улицу, юбку задираешь, и тут удивляешься, что тебя выдрали. А да. вот об этом я
5: немножко в предыдущем как эпизоде это? говорил, когда говорю, что в то время тебя практически форсили делать open source. То есть тогда это было, тогда это стало популярным, и тебя спросили, типа, а почему это не open source, что ты вот, там такое пришел... делаешь внутри?
0: Да. Тут, тут пораку... Олег, деле, ну, когда тогда Сейчас, Сейчас, что, поменялось.
5: Это... Сейчас, что-то
4: поменялось? Сейчас, наоборот, еще протеяли? больше
5: поменялось всякие китайские
4: хакеры, которые чего-то там комитет и это.
3: Нет, просто получается, а, ты сам себе противоречишь. Получается, что ты сам говоришь, что они ничего не поимели, открыв open source, этот Elasticsearch. С другой стороны, ты говоришь, что они поимели рекламу, и чтобы строить бизнес, тогда, 10 лет назад, нужно было быть open source. То есть все-таки ну, они да. с помощью открытия open source построили
0: бизнес? и Да, не за счет потому, комьюнити, что, ну, за счет того, давайте, что они отдали а я свой продукт открытий. Ресерку Нет, побери, так, так... Наш разговор. Тут тут же
3: проблема в чем? В проблема в, в том, что... Люди говорят, что они поимели какое-то все-таки бходи, преимущество бходи. за счет того, что они открыли. Значит,
0: во-первых, говорят... я вкидываю тему. А, во-вторых, я хочу сказать, что к нам присоединились наши постоялые закадыки. Это замечательный uh, Андрей Когонь у нас пришел сегодня, сделал релиз и ворвался к нам в чат, и ворвался в в эфир. Андрей, поприветствуй всех.
6: Всем привет. Никогда не в листе в пятницу,
0: релизьте в четверг. <связь> вот, листе в четверг. И с нами Антон Архипов э, из солнечного Талина. Э, на мьюти сейчас. Мы его давайте тоже отмьютим, и он сейчас нам скажет привет. Привет, Антон.
7: Привет всем. Я хорошо поужинал, решил к вам
0: присоединиться. Молодец, молодец. Э, в общем, у нас сегодня, гляньте, какой этот э, прям считай. Слушайте, а, а можно другому сервису?
6: Вот, честно говоря, так устал от него.
0: От кого? А, от так, так, Я еще тему сейчас бросил. Мы сейчас продолжим говорить. Как раз тоже есть инвестор, который вот очень устал от опенсорса и говорит, почему я не буду инвестировать в source компании Animore.
6: Нет, дело не в инвестировании. Дело просто в том, что, ну вот как правильно сказал Серега, опенсорс зашел в бизнес активно, да, то есть ну, всем прорекламировал свои преимущества. Вот, а теперь мы имеем ситуацию вот куча вот этих вот лицензий и какую библиотеку не использую и лигалы приходят и спрашивают, а мы вообще можем это использовать? Вот. Там. а у нас какая линковка статическая или динамическая? Потому что там в GPS прописано такое, вот, что что-то нельзя и так далее. Ну прям всех напугали, в общем, все напряглись.
2: Слушайте, а вам не кажется, что это довольно иронично, что а, сейчас вот этим ССПЛем все пришли к тому же, с чего когда-то начинался Free Software, не Open Source, а Free Software со всякими стоманами и прочим? То есть, по сути, эта штука очень похожа на вирусные лицензии, такие же, как HGPL. они так и говорят. Да, они об да, этом и говорят. HPL, HPL, и HGPL практически полностью совпадает с СПЛем за исключением всего одного пункта. AGPL говорит, что когда у тебя есть два сервиса, и они связаны по сети, то вирусность переносится по границе сети. Это вот. AGPL. Это AGPL, да. А, лице... а SSPL говорит, что это просто, значит, сервис, да, и, значит, компоненты, которые на другой стороне сервиса находятся, они не обязаны быть связаны, ну, исключительно с помощью сети, линковки или чего-то еще. Они должны быть связаны по смыслу. То есть SSPL, она накладывает большие бизнес-ограничения. То есть это такая AGPL в квадрате, в общем-то.
0: Да, и в этом и смысл. В этом они говорят, что, типа, если вы юзаете нашу нашу софт, то будьте добры и, как бы, приложить это лицензия, которая нацелена на определенный вид компании. А в частности, она нацелена именно на Amazon, по сути дела. Потому что кто, Серега сказал? Серега или Леша, кто-то из из вас сказал это. Когда все вот это open-source-то начиналось, и когда он, это еще никто не думал про Amazon вообще, да, то есть все запускали у себя. И никто не думал, что Cloud будет такая вот, такая штука. Потому что Amazon тоже тогда запускал всего лишь железки, да, у них во времена, когда нету спайков на ритейле, у них проставили машинки, и они подумали сдавать их то есть не было никакого такой глобальной идеи клауда и глобальной идеи пиздить open source и выкладывать его да она появилась только со временем когда приходили эм... Я просто помню, как это было там, 5 лет назад там, в, в Хазилкасте, когда мы его пытались продавать, ну, вернее, продавали. И к нам приходили клиенты, типа говорят, а у вас менеджет этого Хазилкаста нету, да, чтобы мы вам, типа, денежку платили. И вот это, это больше, как это, вот, м-м, проблема, может быть, это даже не язык, как это, может быть, Амазон не виноват. Амазон просто идет, предоставляет вот это все для рынка, предоставляет все вот эти хотелки людям, которые хотят эти хотелки запускать. Вот, и поэтому мы пришли такой ситуации, что люди сначала пользовались Проетарным Амазоном, да, там были S3, всякие были всякие Динамо и прочее, прочее, и было нормально. А потом оп- и open source поганый. Добрался и до клауда. И в клауде он тоже стал говорить, что типа, чуваки, вот э-э, не хотим запускать пропоритарное Динамо, мы хотим запускать опенсорсный Игнат. ну Или там что-то типа такого, да? Как-то... Кассандру. там И так далее. То есть на самом деле первые, кто вот так вот сильно обжегся и сильно там, они еще посрались с Сапачем заодно, это были Датастакс. Они были такая, одна из первых весточек. Это уже потом мы в стали смотреть на Монго, как они стали эм, развивать вот этот, эм, э, э, то, тоже в сторону SPL. Монг же ее написал, эту лицензию. И Монг же ее э, пытались продвинуть как, эм, э, как это называется? Пытались поучить опруф от OCI. Да-да-да, вот я про это и пытаюсь сказать. Вот. И
2: не э... никакого, никакого мира, в котором бы ССПЛ получила опров от э, ОСА. Ой, да ладно. А почему? Ну, ты
0: же сам говорил, что ЭДПЛ-то A- 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 она получила опров.
2: А- да, да, но это странно, по-моему, ЭДПЛ A- тоже не должна была получить опров.
0: MPL
5: получила опров. Uh, это у HashiCorp все продукты под MPL, то есть какой-нибудь Vault, какой-нибудь Mozilla... Terraform и так далее. Это все мазиво Public License. А чем Который точно кстати? так же, как AGPL uh, на Network Interaction вводит uh, требования. Вот. И ничего, они все получили approve, но Тут, кстати говоря, офигенная была статейка, я вот, блин, я сейчас ее найду, пока кто-нибудь другой будет долго говорить, но а пока я говорю, я продолжу говорить. А я внесу
0: вот эту статейку, значит, пришел чувак, вот на прошлой неделе нам в чатик внутри компанийского, он на самом деле написал это в январе, две недели назад, но нам кто-то за- закинул в компанийский чатик и вот про это дело. Значит, чувак пишет, что он, типа, ни одну компанию основал и вообще проповидал и... Что он сейчас видит, что происходит в мире. Я вот... Вы видите кто-нибудь? Антон мне помогает всегда выводить вот эти вещи. У него есть... а,
7: Я ненормально залогинился, поэтому я не помогу.
2: Что ж ты делаешь? Это в смысле Посмотрите. Вольфрам, который тот Вольфрам, который математика?
0: Нет, другой. Это просто имена совпали. Как бы сколько их бывает, этих Вольфрамов? С Нет, почему? Это же тоже open source. Эм... Да, но ну я прям хотел вот конкретно на
5: эту тему, на тему OCI и опрова от OCI, потому что я жду бытует тебя. мнение, что если OCI не сказали, что это хорошо, то это плохо, вот что не совсем честно, потому что не существует так называемого трейдмарка open source, и если OCI сказали, все, все, да. что это не open ссылку,
1: а Витя пока нам расскажет, какая лицензия у Кавки. Уже прислал — Да. — Хороший вопрос. — Смотря у какой КАФКи. — У какой КАФКи, уже интересно. То есть, что мне сейчас помешает пойти и сделать сервис там, менеджд КАФКа, и как бы, чтобы за мной не пришел Ты это
0: делаешь замечательно, и делает это не одна компания делает менедж сервис. Вообще проблем нет никаких. К здесь тебе вообще никакого никакого отношения Во-первых, это Apache Software Foundation. Она четко пишет и четко регулирует, кто коммитит и, грубо говоря, если идут там перекосы и так далее Они тоже начинают это у них подгорать Это тоже интересная штука, да есть, С одной стороны, все хотят получать бесплатно Но с другой, кто-то должен платить Когда компания хочет получать небольшой Return of investment за вот это Выплаты в этот open source, да Начинаются типа подгорать, типа, а вы не охренели Да, то есть такие вот на мой взгляд. Ну, я говорю так, с точки зрения вендора, который вот это все делает, поэтому люди, которые это юзают, могут сказать, да вендор, да вы охренели, вы там рубите бабки. Да, мы рубим бабки на том, что мы, собственно, пишем. Множество людей, которые работают, и, и, и 24, не, не 24, с 9 до 5 в компании Confluent, они занимаются тем, что open source выкладывают вот эти все штуки. И, значит, отвечая на Кирилла вопрос, нет, ничего тебе не помешает открыть сейчас Кирилл Клауд и предоставлять Apache Kafka как менедж решение. Более того, никто тебя не обременяет тем, чтобы вы, например, вот как вы да, выкладывать свои менедж-скрипты, чтобы там мы знали, как ты менеджишь вот эту Kafka, потому что это ноу-хау. За это люди платят, да? То есть они либо платят своим инженерам, которые пишут эти скрипты, которые сопровождают, да. то есть нам иногда пишут, типа, ну какого хера вы не выложите там своих там там, оператор. вот этот хат там выложили там своего оператора ну хорошо у них есть как бы какая-то идея как бы выложить э, своего оператора там э, в open source ну, то есть то что управляет кавкой внутри там кубернетис и так далее да это ноу-хау это вещь которая может потенциально приносить определенную прибыль эм, поэтому как бы э, нет никаких проблем э, выложить это все дело в open source если это считается нужным. если ну, то есть, ну, смотри ты, ты... Смотрите, дайте я тебе скажу Сложно заключается Всегда, это в прошлом выпуске мы еще сказали Сложность заключается не в том, что что-то выложить в open source А сложность заключается, чтобы что-то уже выложено в open source Прикрыть, да, то есть, как, например, некоторые я, я забыл, кто так делал, да То есть, например, выкладывали какие-то штуки в open source Потом а да, блин, ну, были Был security-плагин в Hazelcast 2, его в Hazelcast 3 или в Hazelcast 3, с Hazelcast 4 кто-то там прикрыли его, и он там, прикрыли интерфейс, через который этот плагин работал, и security можно было делать только в Enterprise-версии. Но это было погано с моей точки зрения, потому что я считаю, что security, любое security такое, которое более-менее не занимается шифрованием, и, 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 а вот такие простые вещи Которые там занимаются там Шифрованием не Шифрованием, шифрованием да, вот когда мы там Трафик пересылываем rest вот все что Этрест меняет не трогает, вы можете Блать за любые деньги, там может быть что угодно А вот э, когда мы это все дело переносим Когда, да, вот этот uh, data in motion Вот здесь долж- должно быть Я считаю, должны быть Security вещи должны быть бесплатные Должны быть доступны всем так же, как HTTPS. Ну, грубо говоря, ты продаешь этот HTTPS сервер, а HTTPS ты продаешь за день, как лицензию. Но это, мне кажется, немножко погано. Ну,
1: то есть формально Elasticsearch был в такой же ситуации, пока у них была... Как Confluent, пока у них была лицензия Apache 2, Нет,
0: неправильно. Elastic никогда не был в такой ситуации, в какой был Confluent. Elastic всегда имел право IP на Elastic. Они просто выкладывали на GitHub под версии, под лицензией Apache, и они полностью владели этим комьюнити, они полностью владели кто комитет они полностью владели родмапом, э, э, и они, как бы, они, в принципе, не сделали ничего плохого, с одной стороны. Но, с другой стороны, они немножечко подосрали вот тем людям, которые э, сказали, что вот мы верим в open source, мы хотим контрибьютать, да, они заставили их подписать contribution agreement, чтобы они что-то внедрили туда и отказались от своих прав на то, что это требует, да, то есть где наши эти помните этот э, мимасик, папа, папа, где наши алименты, да? А, где мои акции? My money, да, где наши акции, Эластик? Да? То есть мы тут контрибьютили в тебя, э, когда ты был open source, а теперь ты как бы хочешь залоровать бабки, ты нам как-то отчисляешь, но опять же, я не, не знаю, как устроена вот эта работа с комьюнити там, в Эластике, но я вам могу сказать, как устроена комьюнити, работа с комьюнити в Apache. Еще Коля может сказать э, тоже что-то по этому поводу. И Серега тоже может сказать, он тоже тоже, тоже в опаче
2: Кстати, есть крутой способ закрыть что-нибудь, что лежит в open source, такой крысятнический, надо выложить свой код под лицензией MIT или BSD, который многие программисты особенно любят, не особо задумываясь над тем, что это такое, а потом предъявить просто на этот код какие-нибудь свои патенты, которые, которые ты где-то закрысил, и все. У тебя есть код, но ты не можешь его использовать.
0: Не понял, объясни, почему? Вот MIT, например, лицензия тебе говорит, что «используй как есть, только не забывай указывать, что я изначальный автор».
2: Как? Да, то есть тебе передали лицензию только на использование кода, а на использование идей, которые воплощает этот код, тебе не передали лицензию. И если там есть какая-то запатентованная идея или технология и так далее, она усталась у автора этой технологии.
7: Подожди, идеи не патентуются. Угу.
2: Ну, патентуются хорошо. способы
7: и технические способы, решения. Да. Способы а идея ничего не значит. Ну, вот, ну, идея, ну, главное, ну как
0: да, как то есть я идея. поэтому и задумался по поводу MIT. То есть, то есть, как бы, как, как ты. Вот без, я не знаю, как работает без, вот я ее вот, не углублялся.
2: Ну, там просто нет ничего про патенты. Откройте лицензии, там нету а про вот никаких.
0: В, YouTube, в YouTube-чатике есть хороший вопрос. Вот какие
3: права отчуждались по агременту, значит, у Эластика? Вот, насколько я себе понимаю, в Apache вообще, собственно говоря, единственные права, которые у меня есть, как у контрибьютора. Это признание моего авторства. То, есть то что я автор кода. Вот. То есть никто не может сказать, что он автор кода. Он может что хочет с ним делать, как хочет изменять и что хочет, как хочет продавать, если его купит под своим именем. Но то, что я его автор, он обязан признавать. Насколько я понимаю, и же он просто сказал, что теперь вы не имеете права там, продавать ПО, которое соберете с помощью этого кода. Вот, и все.
0: Ну, то есть, Я это, где-то. ну, опять же, это такая э, вирусность, да. То есть не только код, да, но еще все последующие с ними решения. Ты про SSPL говоришь или что-то еще?
3: Ну да, то есть, ну, еще раз: вот, в чем как бы смысл смены лицензии у В Потому что больше то решение, которое получится с помощью компиляции кода, мы просто взяли, код, скомпилировали, собрали эту коробочку, и ее продавать же теперь нельзя, правильно?
2: Они а для этого уже стоят. не же предоставлять. Там вот прямо этими словами написано. Ну, вот, собственно. Продавать... такой сервис, поэтому это усмотрение судьи, присяжных и так далее.
6: Продавайте... Зато то, что сделал Амазон, продавать можно. И вот кажется, что через несколько лет все, кто будут продавать что-то на эластике, будут продавать ту копию, которую сейчас поддерживает Amazon.
0: А есть же эти еще лог чего-то там, который... Logs-io. Logs.io. Они же форкнули эластик еще до того, как да. это было модно. И, собственно, его продавали. То есть к ним были какие-то претензии в те времена, когда они это делали? Нет. — Ну, то есть проблема не в продаже. Здесь проблема именно в том, что, смотрите, еще раз, лицензии продавать можно, это, это пожалуйста, но на нем нельзя построить э, более-менее скейлабл бизнес. В, в инвесторы ваши приходят и говорят, какой ваш родмап, как вы будете растить во времени Если скажешь, что мы будем продавать лицензии, они будут на вас посмеются. Поэтому все компании переходят на subscription. Сабскрипшн позволяет планировать ревеню, посмотреть, как будут э, идти рост. То есть, соответственно, если они купили Perpetual License кто-то, и, и все, и там пять лет ими пользуются. От них денег мы больше не увидим. Но если они будут каждый год платить, это по бумагам будет выглядеть сильно лучше. Хотя, например, perpetual license может продавать дороже. Поэтому здесь люди смотрят в долине не на, совсем не на профит, а может на ривень, чтобы он констант и, и, и потихоньку поступал. Да? То есть смотрит рост, там люди подключаются и так далее. Поэтому это, 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 ли, это лицензии, именно такие вот, которые вы покупаете. Дальше, дальше больше. Как можно из людей, как бы, ну, пони- чтобы объяснить им, что, за что они деньги платят. Да? Лицензии, понятно, они там... Э, есть какой-то суппорт, есть какой-то левел агремент и так далее. А... Если ты даешь какой-то менедж-сервис, да, который сервис, который, во-первых, они используют, ты их подсаживаешь на этот experience, да, им там нравится, не нравится, другой разговор, но там в самом э, хорошем смысле им нравится, они продолжают тебе платить, это, во-первых, subscription, потом дальше ты их можешь там уже апсейлить и так далее э, на какие-то там более серьезные э, деньги, связанные с тем, что ты там, использование растет. Значит... В чем возникает самая большая всех проблем? Amazon научил людей платить за вот этот менедж-сервис, а они, люди, не могут научить людей платить за этот менедж-сервис. И как бы вместо того, чтобы нести деньги в эластику, люди несут деньги amazon потому что у это уже есть. Но в может быть лучше. Но для людей не было объяснено, где value proposition, и почему надо покупать у Амазона, а не покупать... Всем пофигу на open source, я вам скажу по секрету. Всем по барабану. Это как... Это ваша в вашей машине, вы знаете, что где-то в машине у вас есть этот... Я это тысячу раз говорил. В машине есть э, airbag. Вы знаете, что он есть, вы им пользоваться никогда не будете. Вы не хотите. Один раз, может быть, там получится, когда-то там, дай бог, пронесет, да, но по большому счету, если как бы там на вас летит «Хамаз», то, как это, похрену ваш airbag, его вас размажет в слюне Такая же история, если какие-то там мелкие проблемы, да, вас open source спасет, вы можете запачить. но если какая-то большая серьезная вещь придет, что это был open source, что это не был open source, это на самом деле не имеет никакого значения.
3: Витя, я не соглашусь с тобой полностью. Отлично. Я бы сказал, что всем, всем пофиг на open source в, там, в бизнесе, кто, кто про бизнес думает. Всем ну пофиг на open source, кроме инженеров, которые его делают, и которые делают, собственно, программное обеспечение,
0: которое потом... Да, у них денег пофиг. нет, у инженеров-то. откуда ну, да. Вот, это вот это в этом ему нравится. Они все хотят, как это, дешево и, и с начесом. Опять же, это подкаст Разбор полетов, слова ведущих не совпадают с их мнением. Я сейчас выступаю, как бы Devilс Advokет и злобный капиталисты из Америки. Я просто пытаюсь объяснить несколько различных позиций. Я тоже за open source. Я тоже, как бы, хочу, чтобы вот эти все открытые идеи, все эти решения, это я. Мой job security — это всегда, как бы, быть э, открытым и больше, как бы, <смех> больше людям развивать. Чем больше людям я помог, тем больше это они запомнят. И в следующий раз, если мне понадобится работа, они мне помогут. Я в это верю. Я альтруист, я раздолб... Я вот в вот такое верю. Поэтому э, э, сокрытие информации, там, пропоритарный софт... Я вот даже не знаю, как его, вот, его там, не знаю. Вот, есть компании, которые делают пропоритарный софт, и у них есть евангелисты там или там девелопер, кто там, relations какие-нибудь. Я не знаю, как это... Само... Нет,
4: все самое интересное, есть люди, которые на базе него разрабатывают, и у них нет возможности посмотреть куда-то в кишочке, как оно там все работает, если что-то сломалось. Вот
1: это нет, вот то, это. Даже, даже на самом деле, положи руку на сердце, возможности есть что-то подебажить условно, да, ну, какими-то хаками, но за это может прилететь, как, например, от Oracle это было. Вот я а бы... как вы подебажите самом...
0: в Амазоне, как вы подебажите S3, как вы подебажите динамо в сферу, в сферу легко вот
1: поэтому они все хоть хоть декомпилировать можно этот весь код и смотреть сколько тебе влезет в принципе да и указывать им на байде, и говорить что здесь работает неправильно я раскопал смотрите, вот как бы это можно смотри
4: тут как бы два момента во-первых момент первый как кролики думали что они занимаются любовью а на самом деле их разводили то есть как бы красноглазиком кто-то когда-то рассказал, что если они будут писать код и их привод от того, что они будут писать код, то всем будет хорошо и никому сразу деньги не нужны, они просто так занимаются своим любимым делом. Но потом через какое-то время выяснилось, что вот на том, что они чего-то пишут и на том садце, которое у них есть, кто-то может зарабатывать селзы, деньги. Да. И у красноглазиков сразу вопрос, а почему эти деньги не у нас, если мы пишем этот код? Ну, это, собственно, как в любой инженерной компании, начинается Но сразу, да. типа, за что платят сейлзам, за да, что Да, что почему патологам? они е- едят, да.
0: ездят в президент-клаб, а мы нет. И так да, и
4: э, если взглянуть на эту ситуацию немного сверху, то у нас получается как раз та же самая ситуация, которая была ну, в реальном мире. То есть изначально тоже все были такие замечательные. Там Теслы разрабатывали с, э, свои лампочки, а не свои токи. Десоны разрабатывали типа тоже свои токи. Кто-то там разрабатывал свои лампочки. А потом выяснилось, что товарищ Дисон может взять и украсть у тебя свою лампочку. И тут появились э, такие Патент штуки, микрови. как Патенты. И э, люди как бы, стали защищать свою интеллектуальную собственность патентами, но что самое интересное в реальном мире, э, гораздо лучшая ситуация с патентами, потому что патенты могут закончиться через какое-то время. А вот сейчас вот эластик там закрывает ото всех закрывает вокруг себя поляну вытаптывает и нет же никакой экспирейшн ну, на лицензии,
0: например, BSL, который делает экспирейшн через пять лет код становится оплачиваемым, то есть тот код, который Но у них сегодня... BSL лицензии нет, Ну, например есть компании, которые современные, молодые, модные, стильные, молодежные, например, там как Roach, например, э, Timescale, например, э, как ее Panda, Red Panda. Ну вот сколько В, на
4: сколько у тебя, я знаю технику безопасности, как оставшиеся три пальца, то же самое. Вот этих компаний там ты так можешь вот, например,
0: прикинуть. Да, вот, мне больше нравится вот, с точки зрения вот, человека, который бы бизнес делал на этом деле, да. То есть я, с одной стороны, могу оставить свои принципы да вот этого небольшого альтруизма и веры в хорошее будущее, но в том, в том, в том, в том случае я... All могу делать какой-то бизнес на этом, да, то есть я имею право там, только я имею право делать менедж-сервис, и могу там засудить все остальные, кто берет это, вот. Но через пять лет вы мои идеи берите, вот, пожалуйста, как бы, будут они доступны. Но ну, опять же, что
4: со софтом случается за пять лет. То это, есть, ну, я не что-то... знаю, у меня нет никаких проблем сейчас, например, взять эластик там версии 1.7, да, и использовать его, он, ну, работает работает. Что там, ну, какие-нибудь security патчи, security фиксы, допустим, нужны, да, но но ну, есть, по большому счету, который бежит на Java
0: 6, например, там, да, да. и так далее.
4: Ну. Оно устаревает скорее морально да. и морально с твоей точки зрения. Да. Это у тебя твои какие-то там загибоны, что ты вот, я не могу писать на Джаве 6, вот ну никак не могу. Да можешь ты, можешь, и на пятерке ты можешь писать, и ластик ты можешь 1.7 писать, и, и будет у тебя офигенно, ну, и будет у тебя, point. если у тебя руки из правильного места растут, у тебя будет лучше работать, чем на каких-нибудь Джаве 11, последние там стильно-модно-молодежно на на
3: каком-нибудь. Просто раньше, когда у тебя 5 лет было, у тебя было 100 ТПСов, а сейчас 10 тысяч. И 10 тысяч ТПСов все-таки Java 5 там или вот там эластик какой-то там назвал старый, он все-таки не потянет.
0: Ну а если у и тебя, вот. ты просто держишь бухгалтерию на 20 человек на эластике, то может быть тебе эти вот ТПСы и... Я лет 7 назад работал,
3: то есть это уже был 2000, больше чем 2010 год в одной компании, и там у них до сих пор вот, э, в софт на Delphi написано, в шестом причем. Да. Потом они приходили на какой-то X, там, который на MS SQL работает на одном сервере. И все хорошо. Да? То есть вот бухгалтерия, ровно бухгалтерия там была на типа тысяч пять человек. Компания,
4: ну, ну, а а таких работает. вот компаний, у которых было там, 100 ТПСов, а теперь у них 10 тысяч, таких компаний само по себе, там, не знаю, сколько пальцев на одной руке, которые так растут и так офигенно. Uh, у всех, там, не знаю, мне кажется, процентов 90 всяких компаний, вот это вот конченная бухгалтерия, там, конченые админ и еще там, конченый продажник сидят, вот есть. они там в одной комнате.
3: Кстати, и все, у у них ничего не
4: меняется, им можно там что угодно. Была статья написать. на Хабриде
3: буквально недавно, где там товарищ рассказывал, как он реализовал какую-то лингва левую или что-то такое там на... Хранить да, да, на храним. Очень многие бомбили от того, что это неправильная архитектура. Хотя вот лично я тоже считаю, что это абсолютно правильная архитектура в их масштабах, если она работает, почему нет? Не обязательно вот эти вот все губернетисы и все остальное, кому они нужны, не очень понятно.
4: Не, но ну есть у меня у меня был, я должен сознаться, у меня был, я взял э, мужика, сколько ему, 70 лет, было, дед, он, э, мы ему дали что-то писать, и он, блять, написал на триггерах для или что-то надо было вместо того, чтобы на Java написать, он нахерачил все на триггерах, но вот реально, у меня до сих пор сердце болит, что сказали, нет, чувак, извини, дед. А
2: потом оно работало... Совсем
4: загнул. Хранимка, ладно, но триггеры, ну, блин. Так оно работало или нет?
3: Оно работало или нет? Если оно работало, то почему нет? Ну, ну, если, мне кажется, может, мы вопрос. даже не стали разражать
0: по поводу работы Смотри, если Сейчас. ты владелец бизнеса,
6: то ты можешь применить аргумент. То, что я написал, оно работает, и ну, мне плевать. А если это нанятый чувак говорит, оно
1: работает, а вы должны это принять и
6: поддерживать потом, то это, конечно,
1: сомнительно. Мне кажется, вопрос сколько времени он это написал и сколько времени потом люди будут это поддерживать, потому что ты можешь взять все, что угодно, но как бы эффективность любого инструмента и команды она в том числе зависит от тулинга вокруг этого инструмента. Если ты взял триггеры, которыми никто пользоваться не умеет, на котором нет тулинга, нету там инструментов для того, чтобы это тестировать и оперативно внедрять, делать делать мигринг деплоймент. То ты непосредственно если хочешь эффективно это все дело эффективно с этим работать, будешь это все переизобретать. ты да нам же это, так, так вы стал...
6: услышали, Чувак, последний Что? носитель технологий, скоро, ну, он в зоне риска. <св-> в современных просто условиях вообще нельзя. Так-
0: Кирилл, они же нам, нам вот этим молодым и симпатичным это все вменяют в недостаток. Они говорят, что типа вы пришли тут, мальчики с моторчиком, нас заставили на этот кубернетис, да, который вот эту всю хрень сложную нам а, приносит и так далее. Вы во всем виноваты. Дивопсы и вот это все.
1: Нет, Понимаешь? Это, это, это правильный аргумент. Просто часто происходит подмена понятий, да, то есть по, по, под как вот продавливая эту линию, можно опять же Сделать все реально на хранимках, это будет совершенно неподдерживаемый код. Но и кубернетас не всегда нужен. Это реально часто просто как бы вот впушивание технологии, которая там не всем нужна. На... Тебе проще Чек, реально это... взять что-то попроще.
3: Так нет, сколько сколько программистов нужно, чтобы поддерживать хранимые процедуры, да, и сколько нужно, чтобы поддерживать там кубернетес плюс Кавка, плюс. Там, Шикулы, отсюда и... возникает... Адам, да. не
0: Не-не-не, подожди. А отсюда возникает вопрос: ну, ну нисколько, но заплатите деньги вам будут поддерживать. Поэтому менедж сервис нашей шайб. Давайте
6: так: сколько нужно программистов из доступных? То есть, если тебе нужен один из нуля доступных, это немного да. хуже, чем когда тебе нужно 100 из тысяч, И хорошо сказал.
0: Хорошо сказал. Не у тебя денег, но Если
1: у тебя их в принципе нет, то откровенно говоря, если у тебя в команде есть нет. один C++ плюс разработчик, один там, я не знаю, JavaScript разработчик и больше никого нет, вас сделать нужно сейчас, как бы. То, то вы пишете Да, сервис на, и... на C++ и фронтенд на
0: JavaScript, извините. Да. Да, Все, все, все правильно. Ой, господи, не надо, Серега, не надо.
2: Ребятки, а вы вот наехали на хранимки, потому что это сложно. Я, насколько помню, задача у того человека была в лингвалео сделать систему очень быструю, и хранимки он туда притащил, чтобы все было гораздо быстрее. Так может быть, это наоборот, когда у вас возникнут жесткие проблемы по перформансу, вы что угодно выучите, и базу данных новую напишите, и душу дьявола продадите, лишь бы Это называется
0: якшейвинг, каком... да? То есть когда мы начинаем как бы вкрутить лампочку, оказывается, что у нас нету стремянки, нам надо сделать стремянку, а потом, значит, у нас нет дерева, мы надо идти дерево где-то взять, где взять дерево, надо идти в лес, надо взять топор, топора нет, и вот это вот... Это, ты, ты про это говоришь? Нет. Я вот сейчас скажу страшную вещь, меня сейчас там, заговнят, Ребята, читать написанное на хранимых процедурах и на трихе, то же самое, что читать что-то написанное говном. Вроде все понятно, но неприятно не просто, пипец. Но, Нет, Витя, и, ну, и, тут и тоже, как это, это знаешь, надо, себя, это, заставить. надо Базаришь, себя заставить. Во-первых,
4: надо себя заставить это с одной стороны. Да. С другой стороны, вот если рассматривать Лео, э, например, у них, по-моему, была такая возможность, что написать все по-новой. У нас, вот я приводил пример с триггерами, у нас уже все было модно-молодежно, то есть большая система, в которой использовался джук, в которой использовался флайвейс со схемами, то есть мы старались изначально уже перейти от э, всяких запросов там каких-то термоядерных э, с минимумами джоинов чтобы у нас все было валидировалось на на уровне исходного кода то есть все мы использовали базу данных просто как э, ну хранить Да, никаких дополнительных таких вещей не было, и туда перетаскивать все это опять по новой э, с хранимками, триггерами, чтобы вот этот код весь менеджался на базе, Опять же, Все надо правильно. Этого всего Все делать.
0: правильно, мы уже сказали в этом выпуске. Сказал это Коля, сказал это Кирилл. Значит, когда создавались хранимки, создавались вот эти вещи, когда нужно было делать быстро, у нас не было компьютеров, которые можно было пачку бросить и сделать это быстрее на множестве компьютеров, чем сидеть, и извините за выражение, в, 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 на перформанса настраивать в одной баске. Или там это, диски какие-то нам нужно было, от, 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 откручивать киши. Да, мы молодые, нам вот, мы не знаем ничего про перформанс, мы бросим пачку компьютеров, мы знаем теперь не latency цифры, а мы знаем косты. Сколько это будет стоить, если мы сделаем это на Amazon? Я знаю, что на Amazon это сделал, посчитаю, я получу за это деньги, и все, я ушел. Мне пофигу на эти самые, на не буду говорить это слово, вылизывание вот этого перформанса и выжимание последних соков из одной инстанции этого MySQL. — это изменение монеты, я понимаю, это как бы это же проблема отцов и детей, да, то есть вы скажете, вы зажрались, вы как бы это самое, вы хлеб выбрасываете в конце концов. Как это в наши времена такого не было? Мне кажется,
1: это не проблема отцов и детей, слушай, такие же проблемы встречаются и в одних поколениях. Это просто компромисс. Любая компромиссная вещь, как бы она будет приводить к разным выводам у разных людей. И здесь как бы тоже понятно между чем и чем,
0: собственно, компромисс. Да? Давайте Открыть сейчас сколько... быстренько. Я с Кириллом согласен. Это ну, я это немножечко не про компромисс называю, я это называю немножко другой, но как бы я согласен с Кириллом. Извините, что я тебя перебил. Там Серега вкинул статью, опять же, чтобы мы уже второй выпуск продолжаем уже вылизывать тему лицензирования. Смотрите, какая красота. Серега, ты можешь нам вкратце объяснить, что, что там товарищ бросил? Я, потому что у меня эта статья, я ее видел, она у меня лежит где-то в непрочитанных, хотел ее прочитать. Что там нам говорят?
5: Давай, там как-то в чатике, когда я первый раз бросил эту ссылку, спросили, а можно как бы TLDR версию, типа, ну, как бы, если не хочется читать, то Жоп, примерно... Да, да, да. Нет, суть в том, что статья и является TLDR версией всей, всей этой просто всего этого mess. И статья от очень интересного человека. Это, я так поню, понял, калифорнийский адвокат, который работает как раз с open-source очень много, то есть помогает компаниям именно в вопросах лицензирования open-source и с точки зрения legal это все. Вот. У него очень интересные взгляды, там другие статьи, прям прям советую почитать. прям Именно если вы разработчик, вот и вам интересно про лицензирование софта, то не бойтесь почитать данного адвоката, потому что пишет он очень хорошо и интересно. И он затрагивает интересные топики, например, что такое open source? Является ли это трейдмарком OCI? Является ли лицензия, которую OCI не принимает, open source? И всякие интересные истории про то, как, например, OCI просто miserably failed uh, зарегистрировать в uh, эту m- open source трейдмарк. Вот, когда им сказали, что типа, ребят, ну это common sense, как бы, ну, это. Невозможно за трейдмаркить, как бы, вот вы не имеете права просто по- поиметь трейдмарк на такую фразу как бы, вот. Нельзя сказать, что что-то не open source, только если, если вы решили, что оно не open source И, кстати говоря, с той же BSL, которую Витя упомянул, вот, которая Мария Диби, например По-моему, они это придумали, или по крайней мере, они самый большой адоптер BSL Business Software License там как раз очень интересная история с тем, что OCI сказали, что «не, мы как бы ее не признаем», понятное дело, как бы, вот, но один из сооснователей OCI ее очень даже признал и заиндорзил, вот. Человек, который всю эту движуху с Open Source Initiative, в принципе, создал, один из таких человеков, и это очень интересный момент, который создает впечатление, что OCI сейчас становится все больше и больше таким, не то чтобы есть как патентные тролли, а тут больше такие Open Source тролли, это такая большая очень компания, которая сидит и говорит всем Слушайте, вот вы нам нравитесь, а вы нам не, не нравитесь, поэтому слушайте нас. Вот. И у них слишком много, как, такое ощущение, что слишком много, скажем так, ну, power, я извиняюсь, слишком много... Власти над... Власти, да, спасибо большое. У них слишком много власти появляется, вот. и это несколько, как по мне, так опасно, потому что в какой-то момент они просто начнут просто уже... Ну, blackmail, шантажировать э, проекты и говорить, что Нет, либо а вы... Что,
4: а что они делают вот эти, если патентные тролли, они как бы могли они, у них есть а здесь это, типа шеи, что да. там этих... Есть, есть mind-share, 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 mind-share. mindshare...
0: Нет, ну подожди, почему-то не... Здесь есть, опять же, этот mindshare, да, то есть они знают, что есть как бы open source да, которые верят в это и пяткой себя бьют, и они вот одни у этих как раз опенсорсных э, подножий, они это все и держат. Я, конечно, опять же, это смотрю со стороны вот человека обывателен потому может, Олег знает больше, или там Серега знает больше, но то, как я вижу, что вот это сядет. Есть, по большому счету, это, как это какие-то партийные функционеры, которые... Ну, они, получается, пятку.
4: бегают и шеймят, как то же самое, типа вы не, не любите негров, а вот вы не любите там ЛГБТ, а ты вот что, вы не что любите... Не-не-не-не. Я...
2: не в чат не с этой не самой, с политоты. Нельзя, а нельзя предвидеть, что какой-то лицензия является open-source, а какая-то не является. Но можно сказать, что является лицензия open-source по, значит, по definition of OSI или по definition of software foundation. И у них есть очень четкие критерии того, что такое source лицензия. Там 10 пунктов USI и 4 пункта ОКЛИСОФТВР. Соответственно, когда идут э, суды какие-то, когда идут разбирательства, эти mm-hmm. все пункты mm-hmm. очень легко провалидировать и простроить логику, каким одни лицензии совместимы с другими и как эти лицензии ну, используются. По этому поводу есть уже наработанная прецедентная база, есть наработанная философия, по которой работают эти две организации, но ну, имею в виду Software Foundation и OSI. И, соответственно, самое главное, что произойдет, когда кто-то обратится в суд на кого-то и решит проверить, действительно ли это работает или нет. Вот. И проверить это в каком-то смысле ну, в ограничениях можно, потому что у тебя есть четкий definition из 10 пунктов, что такое open source.
4: Нет, ну вот. а что это дает Ну, Ну, проверишь ты как OSI, ну, проверишь ты как Free Software. Что тебе вот эта вещь даст, кроме лычки? Типа, ну вот, да, я типа OSI, и что? Ну, в суде они тебе, они тебя как-то будут защищать или, или что? ли они за что тебя, когда
0: придет время? Серега что-то хотел сказать. Просто интересно, что ты упомянул
5: про суд, про это как раз в той самой статье есть упоминание, и там тоже очень интересный момент в том, что ОСИ могут помочь в судебном деле, предоставив их мнение по поводу open source как понятие, и это будет использовано как улика это не будет использовано как, ну как сказать?
0: Не улика, а как может данные. быть показания, наверное, все-таки. Ну, Ой, я, я извиняюсь, показания. Вот, а, то есть Улики это все-таки могут... должны быть до, до суда, а в суде уже они как раз делают стейтмент, какое-то свое но показание. экспертное
4: мнение. Ну да. даже я может не быть.
0: Нет, но экспертное мнение, оно может могут применяться как бы к делу или нет. А вот здесь, если говорят, что они могут именно как делать, их вызвать как свидетели могут по делу.
5: Но их не могут использовать как, грубо говоря, вот OSI пришли, сказали, что это не open source, все, суд закрыт, вы не open source. Mm-hmm. Вот, у них нет авторитета в суде, и они не имеют права того самого сказать, что open source, а что нет. Их могут только послушать просто их мнение, и что типа, ну да, звучит разумно, вот эти ребята делали фигню.
2: Ну
0: mm-hmm. да.
2: Так, так в суде же и не будет иметь смысл, open source это или нет. а Имеет вопрос, нарушил ты лицензию или нет, вот что имеет смысл. Потому что лицензия — это что-то, под чем ты подписался. Если ты ее нарушил, ты нарушил договор и несешь всю ответственность за это.
0: Так, Понимаешь? ладно. Давайте это самое. Есть у кого-то еще последнее как бы, слово сказать и поговорим о вещах, в которых мы более-менее разбираемся.
3: Бизнес обычно говорит, что разработчики все переусложнили, а тут
0: оказывается, что лигалы все переусложнили. Да, действительно. Пришли, Простые вещи сделали очень сделали, сложно. Сделали как бы вот эти, типа, люди сидели там в подвалах у себя. Я изделия принес, и другие начали этим пользоваться. Пришли, мы будем это все это продавать, а тебе не будем ничего денег давать. Вот. Коллеги, хорошо обсудили, как это. Как обычно в подкасте обсуждаем вещи, которых мы ни хрена не понимаем. Сейчас придут лигалы и скажут, что вы вообще дебилы и несете какую-то чушь. Но... Это развлекательное шоу, в которое не несет никакой ответственности за то, что мы говорим. Надо где-то дисклеймер повесить, а тут правда... — а найди, найди
5: Лигу. Пригласи как-нибудь человека, который нас просто как бы по стенке такой на, типа,
0: херню несете. То есть
5: наверняка есть русскоговорящие, интересные адвокаты, которые... —
0: напишите нам, пожалуйста, в комментарии. и в Нет, почему? Ну мы не дадим этого самого, мы будем динамику, как Серега сказал, будем это самое... — Не, ну он,
4: знаешь, достает такую огромную книгу, такой от Открывает ее, типа, а вот в статье 38
5: написано. Да нет, на 5, нет должен, должен быть человек, который от программиста да, да, говорит, да, да, что он придет такой в очках и все такое. Да ну они тоже интересны. Вот говорить, придет, ну а кто здесь сейчас?
4: программист? Ну, я не программист. <свят> <свят> ну, все девопсы, все какие-то тут маркетологи, тут Что, единственные лиды Андрюха
0: вот кого делал релиз сегодня, да, там, Коля тоже делает Ну, он диплоинженер, небось, какой-нибудь, билд-инженер Он этот релиз-менеджер, delivery-менеджер. Девопс он, девопс. DevOps, Давайте я поговорим думаю, про вещи, которые не нас немножечко, немножечко как бы интересуют. Давайте чуть-чуть поговорим про новую идейку, да? Давайте?
6: Недавно, Хотите? кстати, я в одном шоу услышал, что кстати гитаре не играет, тот не разработчик, поэтому. Конечно,
0: разработчиков осталось мало. Это сейчас, это, это, сейчас... Новые критерии для... Андрей, новость, для которой порадует Андрея, что идея становится более и более похожа на Eclipse. Um, в новом Япе uh, очень много появилось окон, и вот разработчики показывают свои гитары, а ребята из JetBrains'а показывают фейспалмы. Um, да, вышел, вышел новый Яп, uh, у меня сломалась кнопка запуска. То есть, ну, реально, как бы, нажимаю правой клавишей всегда, как бы, на методе main, и кнопка run не появляется. Что я делаю не так, ребят?
2: А, возьми новую кнопку запуска и не жми так сильно больше.
0: Нет, я хочу. Раньше было контекстно. Она понимает, что у меня здесь паблик, кстати, void main. Она понимает, что это у меня там нахожусь в тесте. И я прям могу этот тест запустить без всяких вот этих э, э, экзорсизов, так сказать. А сейчас стал какой-то бардак. Зачем, так Зачем вы так стат... сделали? Зачем вы все сломали? По
3: стандартный ответ это кэши почистить. Там даже кнопочка есть. А,
0: окей. Пойду-ка. Cache, yeah. Пойду-ка, попробую, пойду-попробую. Забывайте, забу- забу- что при инсталляции она не
7: делает. Нет, при апдейте ребят. не делает такого.
0: Подожди, при апдейте она там... Еще один, я и пришел. И я вчера ставил пей-пей. один, сегодня... Там соглашений и не было, что
6: нельзя публично обсуждать это
1: все. И что нельзя на кнопку Main нажимать. Заодно
0: кажется мне не только все равно, но мне еще и наплевать. Эм, поэтому да видите, же...
1: вам тут наплевать на все лицензии ну, правила. Мы, шоу мы не, да,
0: нет, мы не призываем ни к чему, ни к чему плохому, мы, мы призываем только к всему хорошему, любите друг друга, любите своих семей, да, и как бы используйте правильный софт. Э, нет, правда. Вот скажите, какая вот любимая, вот Антон, какая у тебя любимая фича в новой идейке? Вот, э- вот прям... Я
7: ее еще не скачал даже.
0: Так, хорошо. Следующий. Я работал. Следующий придурок. Это ш- шучу. Это, Олег, ты вот сейчас большой евангелист тоже в JetBrains. Какая твоя любимая фича в Япе вот появилась?
2: Два пункта. Только не ту, Я... которую сейчас
0: все педалируют. Там, типа, как это запускалка крутая появилась. Мы об этом можем поговорить. Но что это такое? Вот, что твое собственное мнение? Что то
2: такое? что я в душе фронтендер, поэтому просмотр HTML – это самое важное в жизни любого человека. А, а что
0: значит, там, а, что, ее раньше не было, Просмотр HTML? Что значит просмотр HTML?
2: Ты можешь HTML-ку редактировать, у тебя справа превью, и пока ты, собственно, пишешь HTML-ку набираешь, у тебя это превью в лайве отображает изменения. Это примерно то же самое, что когда-то было в браузерах, когда ты ставил плагин uh, только это работает мгновенно, очень быстро. И поэтому, если ты CSS хипстер, и быстро-быстро перебираешь двадцать пять цветов подряд, чтобы посмотреть, какого цвета должна быть кнопочка. Это просто идеальная штука для тебя. А Мне это работает? Нравится, когда говорят вместе
6: идеи, и быстро два слова в одном предложении.
2: Очень быстро, ты прав. Очень быстро.
6: Так можно только тем, кто работает. Меня нельзя. Слушайте, на одиннадцатый рантайм переехала идея? уже?
0: Да, уж давно. Летом да? переехала. Она же приносит рантайм уже давно с собой. И апсидез
7: взяли. Что такое А, я, вот даже что не знаю. Такое? Взяли, Мне не кажется. взяли. Что Там это? были эксперименты что с это? этим. Я не знаю, пошло ли это в... Должно ускорять время запуска для
2: тех, кто да. не в курсе, то... Проблема такая. Ты, ты, ты что, перезапускаю перезапускаешь раз в 20 секунд?
7: Не, — Не-не, а, реально... — не, не,
0: не, а Так да. дело не в запуске, она же майнит. А, я вчера записывал скринкаст, и я уже успел, полностью объяснил приложение, пока идея у меня в это время, полностью объяснил, что я делаю, пока идея мне этот, где-то посредине, она прям хоп, обновила мне цвета все, такие думаю, ну что ж ты. Хотя перед этим я ее уже запускал на этом же коде. Я просто зап- за- за- включал, включил запись, и что-то пошло не так.
2: Слушайте, давайте я вам расскажу экзорцизм. Мы в начале выпуска говорили про экзорцизмы. Короче, я не программист, я теперь создатель гифок. Вот. Я на работе записываю гифки. Значит, начинаю записывать гифку идеи, и у меня все начинает тормозить очень сильно. Останавливаю запись экрана, и все перестает тормозить. Я такой сижу и думаю, почему идея тормозит комп, когда я начинаю записывать гифку с идеей. Вот. И причем очень странная такая ситуация, что она начинает тормозить только когда идея на переднем плане, а когда ее нет, не тормозит. Ну... Вот. Есть какие-нибудь идеи, что что это могло быть?
0: Я думал, ты сейчас скажешь.
2: Ладно, хорошо. Это новый процессор от AMD, не поверите. Почему? Оказывается, на определенных ворклодах... А в какой
0: операционной системе?
2: на процессор и на видеокарту, которая встроена в новый PCI-Express 4, AMD-шная платформа на материнской плате, начинает тормозить и пытаться уходить, по-моему, в слип. Из-за этого у тебя падает ну, короче, вся характеристика компа в 10 раз. Поэтому запись экрана начинает тормозить.
0: Тебя вот на YouTube спрашивают, какой процессор? Больше деталей. Ты вот сейчас нам тут а... что какие-то эти, а... жесть какую-то. Про барабашку.
2: Да, проблема в материнской плате X570, и какой вы процессор туда вставите, неважно. Главное, чтобы это было, ну, соответственно, новая AMD-шная процессорная Zen 2 и какая-нибудь видеокарта типа 3080, 3090, воткнутая в PCI-Express 4. Этого достаточно, чтобы этот эффект огрести.
0: А что стало, что стало с той замечательной идеей загружать э- м- индексированный кэш GDK?
2: Она работает. Ни хрена перестала
0: работать у меня.
7: Она да. есть, но она, честно говоря, глючно работает, эта штука. Этот плагин, он вдруг решает переиндексировать тот GDK, который у тебя точно уже работал.
0: Да, да, я, да. да. Вот у я у меня... тут
7: с этим боролся, целую неделю в результате отключил эту фищу.
0: А вы баг-то? Что?
7: Ну, я а, не, не знаю. знаю. А,
3: а как Кстати, по поводу идеи, не не знаю. Знаю. могу только, только хвалебные слова сказать, потому что... <солнителем> коммитером, значит, JetBrains дает лицензию бесплатную на все продукты, вот. Я, правда, идеей пользуюсь комьюнити, потому что хватает этих самых э, фич. Вот. А еще у нас знаете, А как же
0: ты Spring, это самое, как же Spring-то раныешь без Ultimate-версии?
3: Ну, у нас Spring только для конфигурации, там дополнение, я честно не помню, там оно какое-то базовое.
0: Выгнать там тоже эти Spring во все поля нет? А? Там же Spring во все поля в, в Игнате и конфигурация. конфигурация
3: вот, и...
7: Кстати, я
0: же вот у тебя большая система. Нам тут этот сам привет, Дима, из, из, из нашего чата. Вот нам люди утверждают, что спринг говно, потому что спринг тормозит. Вот расскажи: вот у тебя большая система, у тебя там Сбербанк бежит на Игнате. Вот там есть спринг. Он у тебя тормозит, у тебя много там бинов э, запускается для сконфигурированных в Игнате.
3: Я, я прикладные системы не пишу, вот... Да,
0: по, ну я, ладно, там, зачем, зачем, зачем нас... нам прикладные системы? Ignite, когда запускается, он конфигурируется с помощью спринга. Там спринг да. тоже в, 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 в кишочках. Вот это, как тормозит он?
3: Я просто... Ты, ты, это же вопрос требований, Типа, сколько миллисекунд у тебя должен стартовать? Если ты там на Apple Watch стартуешь, то, ну, наверное, спринг тебе не подойдет. Вот. А если ты там стартуешь не, где-то раз в там процессинг какой-нибудь, то вот, почему бы там лишний
0: меня спрашивают, 300, 300
3: миллисекунд? Меня потратить. спрашивают,
0: когда я говорю, мой аудиопоток других перебывает. Так и должно быть. Да, у меня больше, самый большой микрофон. поэтому и я ближе всего в него говорю, поэтому... Так, у, так, у меня так...
7: самый длинный
3: микрофон. И, и прекрасная прическа. У-у-у-у.
0: Спасибо, спасибо, <с спасибо.
4: Ведь я не знаю, ребята. Коля сказал, что у них в Сберии используется City, все сейчас хакеры такие. Не, не в Сберии,
3: в open В OpenSoft
0: Кстати, вот опять же, ты вот эту тему немножечко начал говорить. Например, там типа вот, где запускать эти тесты, да? Где запускать, на чем? Вот, например, Foundation, это решает проблему для тебя. Foundation, опять же, дает тебе какие-то мощности для того, чтобы ты мог какие-то базовые вещи делать. CI делать, version control, вот это все тоже встроено. Тебе не надо самому этим заниматься.
3: Как а нафига всякие open source? Че? В не так много. То есть там у нас... Например, вот э, компания GridGain обеспечивает нам мощности для ранних тестов, вот. Да, есть, я ну, не тут, мог в су- случае конфлюинта там, вот когда я там писал там эти системные тесты доктейпы, вот, и там мне ребята из конфлюинта в своих, приватных, на своих приватных. Да, их, они, они
0: у нас э, и стримовские отдельно свой mm-hmm. CI, и кавковский отдельно свой CI, который да, бежит
3: Кавковские да. гоняются на гитхабе, когда за пул реквест сделаешь, там гоняются на мощностях, как раз апаческих, насколько я понимаю. Mm. А как раз вот, которые там системные тесты, которые там ну,
0: гоняются СОК-тест, вот эти все
3: Да, да, они гоняются как раз уже на этих самых, вот я когда в интеграционные тесты контрибьютировал, там гоняется приватные я ждал там, пока у ребят будет время там они прогнали, на срочек прислали там, на конфликтовский ресурс, то есть тут вот как раз и получается этот процесс, то есть для того, чтобы ты опенсорсировал, денежки все-таки тратить надо Вот так вот. Как там уже говорили, это недешево.
0: Куда у нас эти самые Олег ушел-то? Это мастер гивок э, идейки. Давайте, правда, на самом деле вот э, что хорошего добавили? То есть из-за чего надо обновляться? Э, э,
1: не, не знаю, я из ну, того, для, что... Для я... этого я...
7: надо в и смотреть или в блок или что-то еще. Ну, или, или пользоваться. <связавшись> или пользоваться,
4: да. <связавшись> ну да, <связавшись> а работать в JetBrains'е для этого не надо прям.
0: Не надо. Ну, они же работают в JetBrains, Самое а не в компании IntelliJ IDEA.
1: Самое полезное, по-моему, там, это что-то, по крайней мере, что каждый может применить, это RunTargetDocker, вот это, по-моему, нормальное фичание.
7: — Ну, это как раз та фича, про которую Витя и говорил, что, ну, а. это, это avec, все и так знают. <с> — <Cara> <с Di-fi> Не, она... <с》>, — Ну, — она... ну,
0: ну, ну, есть, чего она? Она что просто позволяет, э, типа, bypass, э, build-step, и запу... что она сама это про... запустит в Docker Image? То есть как это работает? —
1: Ну, у <с 4> тебя есть какой-то код, есть проект, да, она, соответственно, э, твой проект запускает в Docker Image, в котором скажешь. А. Ну,
4: ок. твой типа... проект в смысле Java проект запустит в нужном имидже или Java,
1: то, то есть у тебя теперь в ранее есть типа environment, в который ты выбираешь, там можешь выбрать докер и что ты будешь шансы в докере. соответственно твой проект. А будет то сказать,
4: теперь есть теперь есть докер X и можно ему параметры
0: добавить, это вот. Ну, супер круто новшество. Ну, не совсем так. Мы да. вот не делаем. разучились и Docker файлы. Ага.
1: Нет, в смысле, в смысле, ты, ты напишешь Docker файл, дальше запускай например, как. как <coughs> Не, вот, uh, ну ты
0: делаешь Docker билд, Docker билд, амперсант, аперсант, докер run. В смысле, а теперь Пись, все это
4: хочешь... в одной кнопке.
1: Нет, а если <coughs> ты хочешь нет один запустить? Вот у тебя Витя говорит, я хочу свой мейн запустить, я хочу тестик один запустить. Ты запускаешь такой, ой, а у тебя в системе нет чего-нибудь, что нужно для того приложения. Ты такой, блин, не поставил. Нужно ставить. Или другой версии. Теперь, собственно, это саппортит докер, и ты можешь запускать в том докере, в котором хочешь.
3: Ну,
4: нормально. А если там будет тест-контейнер?
0: Короче, сорямба пацаны, я наехал не разобравшуюся, как сделал, как сказал Серега, типа. Ой, Серега, как, как сказал Коля, это самое нужно включить-выключить, сделать ресет и заработал. Кнопочка вернулась. Все, спасибо. Я... Всем спасибо, всем пока. Все. Итак, Сам дурак. Все,
4: не, а если в этом ране будет этот тест контейнера? Ну, да, нет, ну,
1: тест контейнера, ну, есть, ну, в этом тест-контейнеру в этот ран не нужен, конечно. Но тест-контейнер, он для другого, он поднимает тебе окружение, а это для того, чтобы Получается твой
7: проект. Докер и докер это получится. Вот получится. Нет, ну, нет ну, ну, вот я не и говорю, он если он он ты запускаешь.
0: Это другой кейс просто. Да нет, рантарь, это докер как, как пример его дают вам, что там есть вот, возможность там встроенная сделать это на докере. Если вы используете тест-контейнер, вам это ничего не нужно, вам обычный G-Unit. Нет, Почему? вопрос смотри,
6: запустится для тест контейнер, если ты внутри докера это запускаешь. Если, у тебя да, докер,
1: если этот докер все прокинуто, если это да, образ с да. докер-клиентом с прокинутыми переменами для коннекта к докеру, в котором ты хочешь реально запускать, как с серверами, то, конечно, запустится. Если нет, то... Ну,
4: не то есть это надо еще самому конфигурить это и все прокидывать. То есть нету такого, что я там нажимаю кнопку запустить докер, а он уже знает, что может быть там внутри будет тест-контейнер, и может быть ему пригодится вот эти environment.
5: Вот э, если они по умолчанию докер Socket будет embedded в этот контейнер, вот что в принципе вполне легко сделать и особо ну, ничего не меняет, тогда тест-контейнер автоматически его подхватит, автоматически заметит, что ага, мы бежим в контейнере, поймет, что надо ходить не на localhost, а на gateway, и все будет работать.
1: Ну, это типа, наверное, вот я не знаю, зачем в этом случае использовать тогда ранний докер откровенно говоря, да? Но... На
5: самом деле есть, бывают такие юстейсы, само приложение uh-huh. надо запустить внутри контейнера, и была такая тема, например, когда у людей там реально использовали какие-нибудь библиотечки, которые, например, не работают вообще там, не знаю, под виндой или macOS, то есть там реально нативные были gni бидарники которые только-только-только под Linux работали. Или, например, ты хочешь, ты разрабатываешь какой-нибудь, не знаю, найти и тебе надо подебажить IOU-ring-транспорт, который только ли И тебе надо запустить и подебажить твой Java код, но внутри линуксовой системы. Я, я не это очень я, просто я,
4: какой-нибудь GVM кастомный с там чего-нибудь какие-нибудь библиотеки для секьюрности. Ну про это с делаешь с
1: докерами. Зачем Docker и Docker То есть, как бы, если у тебя есть тест контейнерс в тесте, то кажется, что ну, не факт, что тебе вообще вся тут обвязка идеевская, которая который запускает еще и в докер, еще в одном тебе надо. Не, немножко...
4: ну тебе надо вот запустить, например, твое приложение на GVM каком-нибудь там хитро сделанным и вот этот я, тест он лезет в базу данных
1: приложение полностью запускаешь что ну да конечно ну, но вот, кстати вот говоря можно, даже. можно
5: даже использовать тест-контейнер чтобы просто локально разрабатывать то есть ты создаешь например тест application в source test java который сначала стартует тест-контейнеры использует там reusable container мод, например чтобы это быстрее все стартовало и только тогда делегирует уже application.main и параметры и тогда у тебя получается, ты клонируешь проект, прям запускаешь сразу же этот тест-аппликейшн, и у тебя готовое приложение, даже если оно использует там, не знаю, кучу баз данных, кафку и все остальное. Вот, Серега, я придумал,
0: придумал нам этот самый э, следующую тему для стрима, о чем мы можем сделать такого странного, да, то есть показать людям, как можно писать паблик-стайд-вое приложение, у которых автоматически депенденции запускаются вместе с ними, вместо mm-hmm. того, чтобы идти руками там Docker Compose поднимать или что-нибудь в этом роде. Подписывайтесь на канал и пишите в Твиттер мне и Сереге, если вас интересен this контент, так сказать. А мы тут, это мамкины стримеры, все это делаем.
2: О, слушай, Нет, там, а смотри, можно сделать тогда меньше... все целиком? Гляди, ты запускаешь мейн без всяких зависимостей, лежащих в дверниках, он тебе и дверники подсовывает, скачивает мейвен центров, запускает все зависимости и поехал.
0: Ну, ты Груви okay. сейчас назвал. J-Bank. Ты сейчас сказал, это Грэб. Этот вот, просто... Нет? Нет, ну
4: грэп, он тебя в зависимости подсосет с этого, с А если, ну. например, запускает контейнеры какие-то свои ну,
5: Но У тебя зависимость на тест-контейнер Дальше тест-контейнер запускает нужные контейнеры и поехал
0: Короче, вот, вот то, что вот мы с Кириллом говорили, то, что э, у нас все, видите, много, много всяких кубернетисов докеров теперь в системах, вот получайте, пожалуйста, вот, до, доигрались, да? Раньше можно было хоп, зайти в ручками в базу данных, поправить по эту э, хранимку не, и продолжать не, до не, тех не, пор, пока не заработает. А теперь нужно, видишь, как докер в доке...
1: Сначала тебе нужно было поднять базу данных. —
0: Не, так это же не твоя была задача, вот. она была запущена кем-то уже давно, то есть там есть админы сидят, ты просто да. туда подключаешься и там правишь русским. — Все нормальные
6: разработчики умели поставить я вот помню еще этот жуткий интерфейс, первый написанный на джаве. Какой а какой это же вообще классика боюсь. жанра,
5: что э, тебе требуется, не знаю, две недели, чтобы дождаться, чтобы твой опс поднял ту самую базу данных на твоем CI-сервере, и к тому моменту, как он ее поднял, тебе уже надо проапгрейдиться до следующей версии, ты создаешь новый тикет, типа проапгрейдить ее, пожалуйста, до там, 7.2, они еще две недели апгрейдят, и в итоге ты постоянно сидишь и ждешь просто, когда наконец-то у тебя либо стабилизируется версия зависимости, либо опсы наконец-то сделают то, что тебе надо.
0: Ну да. Ну, то есть, а в итоге пришли в мир с контейнером, и потом эти люди запрещают нам, нам запускать наш софт в кубернетисе. Кстати, о софте в кубернетисе. Опять же, stay tuned, будем делать этот... Варшопчик, э, сервер лес, во, сервер лес мы еще не обсуждали, была у меня тут в загашниках темка, которую я хотел с вами обсудить, Дай на следующей недельку перенесем, эм, спасибо нашим патреонам, если они продолжают заносить, у нас будет еще, э, неде... еще, еще месяц ярда, поэтому заносите на наш патреон, э, если вы хотите, чтобы вот это все продолжалось, если хотите, чтобы это не кончалось, да? Я так хочу, чтобы это не кончалось. Поэтому э, да, заходите и мы ждем ваших э, донатов. Вот. Значит, тема была про почему, типа, серверлес революция остановилась, и что, собственно, происходит и куда все идет. Но я думаю, что мы в следующий раз на это обсудим, потому что сегодня уже, блин, ну, почти да. уже как-то это. Так бодрячком держимся. Да? Я прям сижу, лежу, наших слушателей прям продолжает рост найти. Спасибо, что вы нас продолжаете смотреть на YouTube. Да, ваша поддержка нам очень нужна. Очень тяжело говорить в стол, да, то есть когда ты сидишь не видишь этих лиц, а я сижу, вижу эти лица и прям прет, прет, прет. Продолжаем это, продолжаем отжигать.
4: (свят) Одной рукой смотрю на ваши лица, другой думаю о вас.
0: Все правильно, да. Именно так у нас происходит в нашем подкасте «Разбор полетов». Я напоминаю, что вы можете его всегда смотреть разборполетов.ком, все выпуски там. Алексей, что у нас этим, (свят) что у нас с датой? (свят) Нам постоянно пишет, один и тот же парень, пишет, что у нас что-то неправильно с датой. А, да, с датой мы подкаст мы поправим, без там. даты. Вот. И в Apple, в, Apple, в Apple подкаст он тоже без даты пролетает, поэтому что-то там не так, и нотификация у человека не появляется. А Хороший знаете что? А у нас open source. Даты. Ребят, у нас open source, у нас исходник разбора лежит на GitHub, у нас есть вот этот генератор, который этот атом файл генерирует, он написан на рубях, его можно зайти и прислать на PR, если вот, вот так это все.
4: Если вы знаете, в каком формате должна быть дата, и эта дата там указана, то вы можете что-то поправить, пару строчек,
0: и сразу все починится для да. вас. Да. и для других самое главное, что это починится. Um, какая-то была клевая фича. Я вот не э, в, в идейке, я вот как раз. А, не идейки. Знаете, что? Um, я время от времени захожу, проверяю, опять же, давайте про шрифты тогда закончим, как на высокой ноте, да? Я иногда захожу, проверяю новые версии э, этого сджетбрейнсовского фонта. И каждый раз я захожу, и я охреневаю, какой клевый веб-сайт. Просто вот прям. люди, которые писали идею, и люди, которые писали этот веб-сайт, это разные люди. Сразу чувствуется. Какой клевый веб-сайт. Ребят, если вы думаете, что я как это загоняюсь по шрифтам, вы посмотрите, какой ребята сделали веб-сайт. Там это вот для людей, которые вот м- м- любят шрифты, это будет просто, ну, не знаю, ну, это очень круто. Прям вот я руку плескаю, не побоюсь этого слова. А-м- Стас. Точно, да. Да, как это, да. Очень классно, очень классно. И что еще? Что еще вам сказать, господа? Что нам еще есть сказать? На давайте тогда подбивать бабки, да, давайте подбивать бабки. Я напоминаю, что сайт этого подкаста разбор полетов. а Твиттер разбор underscore полетов, хэштег разбор полетов в одно слово, а YouTube канал. Там сложно. У нас еще недостаточно пользователей, чтобы нам дали хендл. Поэтому, ребят, подписывайтесь на наш YouTube канал, тогда э, мы будем э, расти, и нам YouTube разрешит сделать свой хендл. Типа что, YouTube.com? 100, 100 фауэров надо. Да. Я вот недавно сделал себе. Надо пойти посмотреть. Кстати,
2: очень, очень смешно, что этот хендл не очень хорошо в YouTube работает, и после того, как ты ввел правильный урол, он тут же его стирает и переписывает хэшем. И, по сути, ты этот хендл видишь всего один раз в жизни, когда первый раз заходишь на канал.
0: Mm, Привет, нет, бухов. ну ладно. Эм когда ты канал заходишь, он для более-менее серьезных... Там есть два варианта. Один YouTube слэш си слэш что-то и YouTube слэш что-то. Вот YouTube слэш что-то работает практически всегда. Вот. А вот YouTube си слэш что-то это еще, значит, и не дорос до... Я, я до, проси серьезной... Говорил, да. до серьезной партнерки, потому что там, когда дальше у тебя там следующий шаг, что-нибудь монетизацию да, да, подключить, вот это все, то есть ты должен, ну, там, серьезно выглядеть там, не, не вот этим хэшем, как ты сказал, значит, я благодарен моим замечательным коллегам, которые сегодня пришли обсудили. Я надеюсь, мы сейчас я хотел вот так сделать. Я хотел, чтобы все высказались. Но все высказались, или я опять всех забил. Да. Ты всех забил. В,
2: Витя, я проверил действительно, сохран... если без си пишут, что сохраняется.
0: Атош, можно пойти проверить на youtube.com и подписаться на этот канал тоже. Кстати, по поводу каналов. По каждый вторник, если вам скучно, можете приходить на канал Confluent, и я там делаю стримы про кавку. Со мной сегодня в моей виртуальной студии были, постояло закадыки. это был Абашев Алексей ваш. С каждым выпуском картинка Пока. улучшается. Улучшаем ради вас, чтобы смотреть было нас приятно и красиво. Кирилл сегодня в такой небольшой в задумчивой сегодня картине, но, как всегда, замечательный комментарий и поддавал отличные темы для дискуссий. Всем пока-пока. Антон Архипов, видно, немножечко разморился после вкусного ужина и был сегодня немалогословен, хотя его присутствие ощущалось.
7: Всем пока и никому не хватает.
0: Да. Мы, кстати, ребята, вот тоже, опять же, подпишитесь на Twitter, на мой на Антона, если вы не подписаны. Мы тоже готовим приколюху в совместной коллаборации, как вот сейчас модно делать, следить за анонсами. Мы прям там вообще делаем, делаем будет огонек. Наш любимый Олег Черухин, который, к сожалению, перестал делать Java дайджесты, перестал делать дайджесты, и одно время мы выходили в этом формате. Знаешь что, Олег? Вот дайджесты yeah. сейчас офигенно будут заходить в формате ТикТока. Прям вот тебе бизнес-идея, прям можно делать. Вот э... Как,
7: э, Становись новым Хансельманом. Вот э, такое чувство, да. что Хансельман о-о-о-о. просто сидит Хансельман
0: э, и не выладит. Он, 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 он вообще этот самый, он э, уныл.
2: Вы, вы шутите, Хансельман реально ТикТоки?
0: Да, но он унылый тиктоки он, делает.
7: Он просто 24 на 7 как будто бы там сидит.
0: Да, вот посмотрите, клевый технический тиктоки делает Джессика Дин, вот посмотрите, вот она прикольная, вот она просекла фишку, у нее там местами прикольные проскакивают, поэтому посмотрите на нее. Сергей Егоров наш, мы тебе желаем успехов в твоем нелегком деле, и хорошо, что ты к нам приходишь, и хорошо, что ты к нам заглядываешь, и всегда интересно тебя слушать, когда я тебя не перебиваю.
2: И и еще очень хорошо, что теперь можно поговорить, собственно, про лицензии. Наконец-то нашелся человек, который шарит в лицензиях.
5: О, я не шарю, я
0: их читаю, которые шарят. Я вот тоже посидел, их увидел. Да.  — А, — Да, спасибо, Серега. Коля, Тэкзерных тоже, людей. спасибо, что ты есть, спасибо, что ты э, тоже продолжаешь э, коммитить в Open Source. Э, мы там тоже под, под, добавили тебе твиттерок, чтобы люди подписывались. Э, э, на самом деле, ребят, э, сходите, посмотрите э, вот, э, с кафка саммита, с прошлого, там э, Коля, Матиас, кто еще там был? Еще какой-то чел. — Я этого не знаю, парни. — Это
3: вот. архитектор из Microsoft.
0: Вот и они разговаривали тоже про пинсорс и про как, как комитить в кавку и вот это все тоже было интересно. В общем, вот эти замечательные. Я забыл его, я забыл его, я забыл своего друга. Сейчас, 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 сейчас. Как я мог, как я мог. Ты просто не зашел в самом начале и я про тебя иногда забываю. Ты еще там сидел полчаса в этой в нашей курилке. Андрей Когун. Всегда очень приятно видеть его и получать комментарии очень такие весомые и значительные. Всегда мы любим его в нашем подкасте. Спасибо.
6: Да. Всем пока.
0: Все. До следующей недели. Подписывайтесь на канал. Я не знаю еще, среда это будет или четверг. Мы тут не со всеми спикерами согласовали. Вот. Но похоже... Слушай,
6: я, вот... Качество рекламы, раз уж. Конечно, конечно. Прав, прав, для тебя сказал. все,
0: конечно. Для тебя всегда пожалуйста. Андрей.
6: Uh, G-Point же открыл CFP, и всех ждет весной G-Point в Москве, хоть и виртуальный. Пожалуйста, мы ждем ваших заявочек. Какие у нас прогнозы? Глазом?
0: Когда же мы вернемся в офлайн? Когда же мы увидим эти лица uh. в масках? Возможно,
6: Кирилл прокомментировать, но есть подозрение, что он главный бенефициар, чтобы оставался онлайн. Ниже новую крутой платформу. Я,
1: я не Ванга, чтобы как-то прогнозировать, когда у нас то, все это дело закончится, и когда вакцина сработает, все успокоится и все отменят. Но мне кажется, что все достаточно инертное, и даже если все закончится, какое-то время мы будем, скажем так, по привычке еще в любом случае какой-то изоляции компании, и не буду спешить всех уводить. Поэтому...
0: Заносите, заносите на Patreon, чтобы мы продолжали вещать вот, вот так вот, вот в этом ключе.
1: Развлекать всех онлайн. Да,
0: каждый раз это знаешь, как это, насколько у нас останется
4: вот эта привычка, когда заходишь в какой-то магазин, и кто-то такой, <coughs> и, и как все разлетаются сразу в момент. Вообще нет <свист>
0: никого. А, <свист> еще я, знаешь, что заметил? Я заметил, люди шарахаются друг от друга. Знаешь, ты, ты сидешь да, по улице, да. кто-то к кому похож, шах назад. Тут э, я катался на своем колесе. Э, если вы не знаете, что у меня есть колесо, ну, послушайте, да, послушайте предыдущую Я, я надеюсь,
2: коле... не колеса, а колесо.
0: Да, те которые, те, которые слушают наш подкаст постоянно, знают, о чем я говорю. Я подъезжаю у дома... У One Will, или у тебя? Да, у меня Will, у меня XR. Вот. И, значит, я подъезжаю к дому, лежат, лежат две тетки. Ну, ты, ты переехал? Ну, нет, просто лежат я около ты... моего дома две тетки. Я Я такой, что произошло? Что такое? Что, что... Ну, на самом деле там просто получилось такое несовпадение, но пошла, споткнулась оба асфальта и растянулась где-то. Ну, как бы бывает такое. Вот, и самое главное, я к ней подхожу, даже, во-первых, мой дом это раз, во-вторых, я подхожу, давай, типа, помогу, давай встать, там, там, стульчик что-нибудь, если что, если, есть кому позвонить, давай позвоню, и вот э, сначала, как бы, так, а потом такой уже, знаешь, после, постэффект такой думаешь, типа, подходить, не подходить, вот это вот а ну как бы я-то <свят> на улице, я этот, когда еду на колесе, я же ни-, ни с кем не встречаюсь, я стараюсь ехать по тем улицам, где людей нет, поэтому я езжу без маски, вот, и к, к своему дому уже подъезжаю, и, там... и они тоже без маски, у нас Нью-Джерси такой, знаешь, как штат свободный, то есть правила, но у нас Нью-Джерси. Вот, поэтому это очень странно, я вот, это это очень сильно повлияло на как люди будут взаимодействовать друг с другом, Эм, теперь уже как бы в десна не бахнешься так бы с кем, поэтому нужно... Нужно аккуратно быть. Друзья, оставайтесь аккуратно. Вам здоровья, всем успехов, чтобы в семье было все хорошо, счастья, здоровья.
7: И и в тесну не бахайтесь, с кем кем попало.
0: Но это уже как бы, это это choice, так сказать. Это решение каждого, с кем бахаться и не бахаться. Это был подкаст «Разбор полетов». Пока. Пока
2: Пока-пока.
3: Пока.